0: François Boulot, bonjour. Bonjour Olivier. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, tu es avocat spécialisé en droit du travail et tu t'es fait connaître en 2019 en devenant un des porte-parole du mouvement des Gilets jaunes. Par la suite, tu as écrit un livre dans lequel tu as partagé tes connaissances de façon à permettre aux citoyens de reprendre le pouvoir. Euh, et tu as également créé une chaîne YouTube, Praxis, euh, dans laquelle eh bien, tu délivres euh, le même message, tu partages euh, tes connaissances et des informations utiles aux gens. Alors, on est très heureux de te recevoir sur Élucide euh, parce que euh, pendant un an et demi, tu as fait le choix euh, de ne pas intervenir euh, dans euh, le débat médiatique, euh, alors que la plupart des gens bah, essaient justement euh, de se montrer en, en permanence. Alors, pour commencer, j'ai envie de te demander... Euh, pourquoi ce choix et pourquoi tu as accepté notre invitation Ce dont je te remercie encore.
1: Euh, ben bah écoute, je crois que euh, comme beaucoup de gilets jaunes, je me suis investi euh, pendant des mois et des mois. Et comme beaucoup de gens qui s'investissent comme ça dans, dans une cause qui est quand même difficile hein, à vivre au quotidien, euh, tu vis au bout d'un moment un phénomène d'usure, de fatigue, d'épuisement. Et donc, j'ai j'ai éprouvé le besoin de me, de me mettre en retrait euh, quelques mois pour me ressourcer. Et donc, euh, voilà. Et puis après, j'avoue que c'est les circonstances aussi là qui m'amènent peut-être à reprendre un peu la parole, parce qu'évidemment, il y a cette réforme des retraites qui a engendré une mobilisation sociale d'une ampleur assez historique. Et donc, je me suis réexprimé un peu sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Et puis, tu m'as lancé cette invitation que je n'avais pas trop prévue. Euh, bah, tu sais, hein, l'estime que j'ai pour ton travail, que je suis depuis maintenant, je pense, un peu plus de 10 ans. Et puis aussi euh, ce que je pense des lucides, hein. je pense que c'est euh, fait partie des tout meilleurs médias, peut-être même le média actuellement le plus précieux, pour essayer de comprendre euh, ce qu'on vit, euh, l'époque dans laquelle on vit et, euh, et ce que nous subissons surtout. Et voilà, tout ça me semble très précieux et donc je suis euh, ravi et je te remercie de me donner l'occasion de m'exprimer ici aujourd'hui.
0: Ben, merci beaucoup. Euh, alors, tu as bien fait de te ressourcer, euh, puisque voilà, au bout d'un an et demi à peine, j'ai envie de dire, euh, il y a de nouveau le gouvernement eh bien, qui, qui se lance euh, à l'assaut finalement de notre modèle social. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé hein, de cette réforme des retraites ben, Je pense que déjà, il faut essayer de la resituer dans un contexte
1: global, historique. En fait, on vit dans un monde qui a été... Euh créé, on va dire, qui est issu de la Seconde Guerre mondiale, de l'État-providence, de la création de la sécurité sociale. Hein. Tout ça se passe en 1945. On vit les Trente Glorieuses, donc, euh on a vraiment une période de prospérité et de paix, comme on en a rarement connu dans l'histoire. Et puis ensuite, bah, arrivent les années 80. Euh, on a le tournant néolibéral avec, on le rappelle toujours, hein, Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre. En France, ça va être le tournant de la rigueur, de l'austérité avec François Mitterrand. Et puis, euh, finalement, eh ben, on, a, on arrive à la crise des subprimes en 2008. Et là, c'est un peu le, le début de la fin parce qu'on voit que c'est à partir de là que les indicateurs économiques, notamment en France, se dégradent significativement. Il y a une baisse du niveau de vie pour de la, les 10 les plus pauvres de la population. Et donc, ce n'est pas étonnant que ces dernières années, les conflits sociaux explosent en France. Et en gros, on en a un tous les deux ans hein, depuis 2016. C'est la loi El Khomri en 2016. Les Gilets jaunes en 2018-2019. On avait eu déjà une première mobilisation sur la réforme des retraites de Macron. Première mouture fin 2019, début 2020. Et puis, on arrive maintenant avec cette nouvelle réforme des retraites. Donc, on est dans, dans un moment euh, très particulier où il y a un mécontentement qui monte au sein de la population et ça s'est fait en dix ans. Parce que si on regarde l'élection présidentielle en 2012, globalement, on a Sarkozy et Hollande au second tour et ça représente encore 65% de l'ensemble de l'électorat français. Donc, il y a un consensus majoritaire pour que la même politique soit poursuivie. Parce que qu'on vote Sarkozy ou Hollande, bon, on a bien compris aujourd'hui que les différences elles étaient quand même très marginales. C'est la même politique. Alors que quand on regarde les élections présidentielles 2017 et 2022, on voit bien que le vote se dirige de plus en plus vers des partis politiques vraiment de rupture, que ce soit très à droite ou à gauche. Et d'ailleurs, aux dernières élections législatives, on a vraiment trois grands blocs politiques qui se sont dégagés. Et donc, on a un Macron qui euh, bah, se comporte de manière totalement irresponsable parce qu'il sait que le pays est extrêmement divisé politiquement. Et plutôt que d'essayer d'agir avec prudence, il essaye de passer sa réforme de la retraite en force.
0: Pourquoi, d'après toi, justement, il fait ça Parce que c'est assez bizarre. C'est une réforme qui n'est pas spécialement nécessaire. On voit très bien que le pays la refuse. Donc, même c'est pour son intérêt direct, direct de mettre le pays à feu et à sang, ça va causer plein de problèmes. Qu'est-ce qui pousse un Macron, d'après toi, dans cette direction
1: alors c'est difficile à dire. Déjà, je voudrais juste dire pourquoi cette réforme, elle est totalement injuste et inutile. Parce que je pense qu'il y, y a des arguments qu'on n'a pas beaucoup entendus dans le débat public. Évidemment, le fait de reporter euh, l'âge légal de 62 à 64 ans, sans l'entendu, ça impacte les personnes qui n'ont pas de diplôme, donc les personnes qui ont les métiers les plus pénibles. Et donc euh, c'est très injuste. Si on se place dans la logique de, des gouvernants et de Macron, il, veut, il nous dit qu'il ne veut pas toucher le montant des cotisations, il nous dit qu'il ne veut pas baisser le montant des pensions, donc on ne pourra jouer que sur la durée des cotisations. OK alors déjà, une mesure un peu plus égalitaire, c'était plutôt que de toucher l'âge légal, on touchait le nombre de trimestres cotisés, la durée de cotisation. On mettait un an de plus à tout le monde et au moins, ça touchait tout le monde. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas fait d'études, mais aussi les gens qui ont fait des études. Parce que là, en l'occurrence, moi, par exemple, je ne suis pas impacté du tout par cette réforme. Moi, j'ai commencé à travailler à 24 ou 25 ans parce que j'ai fait des études supérieures. Donc, de toute façon, pour avoir les 43 années de cotisation, ma retraite, moi, c'est 66, 67 ans. Ça ne peut pas être 64 ans. Euh, sauf qu'il fait pas ça, Macron. Il fait pas ça parce qu'en fait, il fait le choix délibéré de protéger son électorat. C'est-à-dire les vieux qui sont déjà à la retraite, bon, eux ne sont de toute façon pas concernés, mais surtout les classes moyennes supérieures qui votent très majoritairement pour lui et donc qui, elles, ne sont pas touchées euh, par cette réforme. Donc, c'est en cela qu'elle est vraiment très injuste et, et très cruelle. Mais après, euh, pour essayer de commencer à répondre à la question de pourquoi il l'a fait, bah, c'est assez mystérieux parce que, euh, il nous explique qu'on va avoir un déficit hypothétique de 13 milliards d'euros à l'horizon 2030. 13 milliards d'euros, je sais bien, quand on parle en milliards pour les gens, on se dit c'est énorme. En fait, c'est rien du tout, 13 milliards d'euros. Je veux dire, on donne chaque année environ 150 milliards d'aides en, en allègements fiscaux ou de cotisations sociales aux entreprises de ce pays. Donc, on voit bien que tout ça est, un, est fondamentalement un choix politique et le choix politique de mener une politique inégalitaire. Mais ensuite, il y a autre chose, et cet argument-là, on ne l'a pas beaucoup entendu, je trouve, dans le débat public, c'est que euh, si euh, cette réforme-là euh, est passée, très bien, mais <rire> je veux dire, la, la problématique du pays, c'est que le pays est en train de s'appauvrir. Donc euh, là, ils sont en train de gérer l'appauvrissement, en fait. Mais euh, si on continue comme ça notre déclin économique... Dans 3, 4, 5 ans, on est reparti pour une autre réforme, on, explique, on nous expliquera qu'il faut travailler mais maintenant jusqu'à 66 ans. Puis après, une autre, ce sera 68, puis 70. Et on voit bien que c'est un cercle sans fin et qu'on peut aller loin comme ça. Et c'est là où il y a vraiment une chose à, à dire, c'est que les gens qui nous gouvernent sont en train de gérer l'appauvrissement du pays. Sauf que leur mission, ce n'est pas ça. Leur mission, c'est de créer les conditions pour que la France soit riche soit prospère, pour à minima maintenir le niveau de vie des Français, et peut-être même ce serait bien faire en sorte qu'ils s'améliorent. C'est pour ça qu'ils sont payés 15 000, 20 000 euros par mois, ces gens-là. Ce n'est pas pour gérer l'appauvrissement, ce qui, euh, franchement, nécessite de faire des opérations mathématiques de niveau CE2. C'est faire des règles de droit, des additions et des soustractions. Merci, on peut faire sans vous, en fait, si c'est juste pour faire ça, euh, reporter l'âge légal de deux ans parce qu'on prévoit un déficit. Ben, je veux dire, ça, c'est très facile.
0: ChatGPT GPT va le faire très, très bien. Euh, ben,
1: voilà, on peut même demander maintenant à, à, à ChatGPT GPT. Donc, dire, on, on leur a fait faire les plus grandes écoles du pays. On leur donne des privilèges incroyables. On leur donne des rémunérations parmi les plus confortables que l'État peut donner leur travail, c'est de construire une stratégie économique, de construire une stratégie industrielle pour pouvoir penser l'avenir du pays à 10, 20, 30 ans et construire les conditions de la prospérité économique. Ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Et donc, pour essayer de se donner les apparences de gens sérieux et en fait pour masquer leur incompétence, effectivement, ils arrivent et ils nous disent, bah écoutez, la seule solution, c'est de reporter l'âge légal. Non, en fait, ce que démontre votre réforme, c'est simplement votre incompétence. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons qui expliquent cette réforme. Hein. Il y a la, certainement la volonté de euh, se conformer hein, aux orientations qui sont données par l'Union européenne depuis des années, parce qu'en fait, ça fait des années que l'Union européenne euh, demande à la France d'opérer euh, une réforme des retraites et notamment d'allonger, d'une manière ou d'une autre, la durée des cotisations. Ça, c'est la première explication, mais il est vrai qu'on pourrait peut-être la nuancer dans la période parce qu'on voit qu'avec les chocs hein, qu'on a subis avec le Covid, avec euh, la guerre maintenant, euh, bon, on commence quand même à rentrer plus ou moins dans une Europe à la carte. Je pense notamment au fait que l'Espagne et le Portugal ont obtenu une dérogation sur le marché européen de l'électricité. Bon, on voit quand même qu'il y, y, y a des arrangements qui, qui peuvent être trouvés ici et là. Donc, il y a une, une forme de zèle, à mon avis, des dirigeants français à vouloir se conformer absolument aux grandes orientations de politique et économique qui sont données par la Commission européenne. Mais je pense aussi qu'il euh, y a euh, la volonté de masquer leur incompétence, c'est-à-dire de, de montrer qu'ils ont le pouvoir, et peut-être même... Mais c'est certainement inconscient, mais un peu un côté sadique de nos gouvernants qui veulent euh, faire preuve de leur autorité, mettre la société au pas, soumettre les gens, faire la démonstration euh, de leur pouvoir. Et, euh, et c'est une manière aussi de, de, de briser hein, psychologiquement euh, les gens. Et donc, euh, je pense que tout ça est, est très dangereux. Et, euh, et en tout cas, cette réforme, elle est
0: à la fois injuste, inutile et euh, totalement inégalitaire. Alors arrivé à ce stade de crispation, qu'est-ce que Macron devrait faire selon toi pour sortir de cette crise politique bah, Macron,
1: il est président de la République et donc euh, la Constitution euh, lui donne les pouvoirs en principe d'être l'arbitre et de pouvoir justement gérer ces, ce type de conflit. -là. Il a en fait trois possibilités. Hein. Soit il retire son texte, évidemment, soit il dissout l'Assemblée nationale, soit euh, il convoque un référendum. Bon, en fait, dans tous les cas, soit il retire son projet, soit il en revient au peuple. C'est quand même euh, marqué noir sur blanc dans la Constitution. L'article 2, c'est que le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. L'article 3 nous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Ça, on l'oublie souvent. En tout cas, depuis 2005, on l'a totalement oublié, hein, l'histoire du référendum, parce qu'évidemment, on a considéré que le peuple votant mal, eh ben, euh, il faut changer de peuple. ou En tout cas, on ne va plus le consulter. Hein on, on connaît l'histoire. Et... Euh, derrière en plus euh, je veux dire, l'utilisation de l'article 49.3, parce que y a, y a... Macron en fait, se réfugie derrière l'idée que euh, le processus institutionnel a été respecté. Très bien. Sauf que euh, l'article 49.3, il n'a jamais été pensé comme ça par le général de Gaulle. Il n'a jamais été pensé pour passer en force et vis-à-vis -vis du Parlement et vis-à-vis -vis du peuple. En fait, ce qui pose problème là dans la période, c'est qu'on a 70% de l'ensemble des Français qui sont contre cette réforme. On a plus de 93% des actifs qui sont contre cette réforme. -dire quand on a un tel conflit de légitimité entre d'un côté la représentation nationale et le peuple, la seule solution, c'est d'en revenir au peuple. Et donc les outils institutionnels, ils existent, c'est dissolution de l'Assemblée nationale ou le référendum. Sauf qu'évidemment, on l'a compris, hein, Macron, ce n'est pas un démocrate. Hein, il n'est pas là pour sauver la démocratie. Hein, il est là pour défendre les intérêts de l'oligarchie, qui l'a porté et maintenu au pouvoir. Donc en fait, il ne reste qu'une seule chose, c'est la lutte. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique.
0: Alors, à l'époque des Gilets jaunes, tu dénonçais bah déjà les répressions des manifestations. On voit que la, la violence est de retour. Finalement, comment tu, tu analyses ce qui se passe
1: Je crois qu'il faut essayer de comprendre la dynamique générale dans laquelle on s'inscrit. On, on vit un déclin économique, une situation de déclin et la, la vie est de plus en plus difficile pour des millions de Français. Et donc, le mécontentement, il est en train de progresser dans la société et on voit bien à travers les élections, qui a une aspiration au changement qui est en train de monter dans la société. Et le problème, c'est que le pouvoir politique, lui, le, les classes dominantes, euh, ne veulent absolument pas changer de politique, sont pour le statu quo. Et donc, le seul moyen qu'elles ont de maintenir le statu quo, c'est de porter atteinte aux libertés publiques. Donc, on porte atteinte à la liberté de la presse, on porte atteinte à la liberté d'expression et on porte atteinte, évidemment, à la liberté de manifestation. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a des ordres qui sont donnés par le pouvoir politique, à l'institution police et à ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre. Et en fait, on demande aux policiers de régler un problème de
0: maintien de l'ordre, alors que c'est fondamentalement un problème politique et démocratique qui se pose. Oui, mais une telle violence qui s'exerce contre le peuple, puisqu'on voit quand même clairement l'idée de terroriser les gens pour qu'ils aillent pas manifesté. Qu'est ce que ça dit de l'état de notre démocratie ben, Ça dit surtout
1: qu'aujourd'hui, le pouvoir est dans la main de sa police. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus le soutien de la population, la seule chose que vous pouvez faire, c'est effectivement envoyer la police euh, contre les manifestants et essayer de euh, leur donner hein, l'impunité euh, la plus complète, la plus large possible euh, pour euh, faire peur aux gens, pour les brutaliser, pour euh, les mutiler. Je veux dire, on a quand même aujourd'hui euh, des personnes qui sont dans le coma, euh, dont une personne qui a son pronostic vital qui est engagé. Il y a un cheminot qui a perdu un œil euh, pendant l'une des manifestations, ce qui évidemment rappelle euh, tous ceux qui ont perdu un œil pendant les Gilets jaunes. Hein. Il y avait eu plus de 30 mutilés hein, qui soit ont perdu une main, soit ont perdu un œil pendant le mouvement des Gilets jaunes. On a eu des arrestations arbitraires, et totalement illégales, à tout va pendant les manifestations, euh, là, dans Paris, où on a arrêté des gens même qui n'étaient même pas des manifestants. Hein. Je veux dire, il y avait des touristes australiens qui se sont fait arrêter. Euh, là, euh, un type qui sortait euh, de son travail, euh, du restaurant, qui se fait arrêter aussi. Et on a des gardes à vue qui durent 24 heures, 48 heures. Bon, tout ça est totalement illégal, puisque à chaque fois, en plus, on ne poursuit pas, il n'y a aucune poursuite judiciaire hein, contre ces gens-là. à que les dossiers sont totalement vides. Bon, ça, en fait, maintenant, c'est devenu une méthode de gestion de manifestation. C'est-à-dire qu'on prive arbitrairement des gens de leur liberté. Hein, alors qu'en principe, il y a des conditions, euh, mais tout simplement pour les dissuader euh, de revenir manifester. Et donc, on, on voit bien, en fait, que ce pouvoir ne tient plus que par la force, que par la contrainte. Et, euh, et on a évidemment un problème avec la police, parce que, euh, non pas tant de manière générale. Je veux dire, je, je pense qu'il y, y a plein de policiers aujourd'hui qui... qui qu'il faut saluer parce qu'honnêtement avec les consignes qui leur se sont données et gérer la situation en maintien de l'ordre c'est quand même pas évident donc euh, pour tous ceux qui se tiennent droit et qui respectent la loi je veux dire j'ai plutôt du respect en revanche pour tous ceux là qui profitent de l'instant dans les manifestations pour aller brutaliser les gens pour les insulter euh, je veux dire il y, y a même des, des, des filles qui se sont faites je veux dire, par pénétration digitale lors d'une fouille elles se sont faites violences. J'avais vu passer cette information-là sur, sur Mediapart. Enfin, je veux dire, on, là, on a des brutes en fait. On a des gens qui se comportent de manière inhumaine. Et donc, il, il faut être clair. Oui, il y a des violences policières. Il ne s'agit pas de faire un, euh, de ce mot un totem. Il s'agit simplement de dire qu'il y a des policiers qui commettent des usages, des usages disproportionnés de la force. Et je veux dire « force à la loi », c'est le, le slogan des policiers. Ben oui, « force à la loi ben ». Quand vous commettez un usage disproportionné de la force, c'est une infraction pénale. Donc, vous devriez être condamné et même exclu de l'institution de la police parce que pour moi, ces policiers-là... Font honte à l'institution qu'ils sont censés représenter. Je rappelle par exemple que les 30 mutilés dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y en a pas un qui a fait l'objet de poursuites judiciaires. Il n'y en a pas un qui avait été condamné pénalement. C'est-à-dire que ce régime macroniste, il a mutilé des innocents.
0: Oui, bon, enfin, on... il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il y a un problème avec la police en France, hein, surtout dans la non, euh, ou tout cas dans, la non, dans, dans la mauvaise sanction qui est apportée souvent, euh, avec la fameuse. IGPN qui, qui, qui fait maintenant sourire, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ce problème-là
1: ah, Bien sûr, c'est-à-dire que l'IGPN agit comme une lessiveuse. Hein. C'est-à-dire qu'on fait tout pour essayer d'enterrer les dossiers. Hein. C'est ça qui se produit. -dire le nombre de condamnations judiciaires qui ont été prononcées contre de, des policiers euh, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, elles étaient infinitésimales. Donc, y a, on a évidemment un problème avec cette institution, mais... On ne va pas être naïf. On sait très bien que Macron et le gouvernement, ils ne vont pas la réformer, puisque précisément, ils organisent les conditions pour qu'il y ait une impunité de la plus large. Et d'ailleurs, ça va très loin, puisque ne serait-ce que dans leurs déclarations, ils ont toujours un mot très clair, péremptoire, de soutien en force de l'ordre, et ils n'ont jamais un mot d'empathie pour les manifestants. Ils n'ont jamais, euh, je veux dire, une parole de, de rappel à l'ordre, de rappel au principe, de déontologie de la police. On ne les entend jamais là-dessus. Donc, ne serait-ce que dans la parole publique, on voit bien qu'ils ont choisi leur camp. Donc, il ne faut malheureusement pas compter sur eux pour euh, que demain, il y ait une réforme de l'IGPN et que les, les policiers soient condamnés. Alors, j'en profite parce que j'ai une idée qui peut-être a déjà été explorée, mais qui, qui pourrait peut-être aider les manifestants et notamment les associations euh, comme avec des droits de l'homme qui observent hein, les, les, le respect des libertés en manifestation. Euh, j'ai jamais vu que les associations prennent des huissiers de justice pour aller en manifestation. Et je pense que ça pourrait être un, un très bon moyen, parce que l'huissier de justice, c'est les yeux du juge. Ce que l'huissier voit, c'est la vérité. Et donc, euh, je pense que déjà, ça pourrait un peu calmer des policiers de voir un huissier euh, qui est là hein, parce qu'il se dirait « oulala, là là, s'il me voit euh, tirer au LBD dans la tête d'un manifestant, euh, ça peut chauffer pour moi ». L'huissier pourrait aller voir les agents de police qui ne portent pas leur RIO. Le RIO, c'est ce qui permet d'identifier l'agent de police. S'il ne porte pas euh, son RIO, il pourra aller voir le capitaine. En tout cas, le supérieur réagé en disant « Pourquoi votre, votre agent, là, il ne porte pas son numéro d'identification Du coup, je prends le vôtre. Du coup, je le consigne dans un PV. » Et bref, ça servira de base pour faire des procédures disciplinaires et des procédures devant le tribunal administratif. Donc, je pense qu'on peut peut-être arriver à créer une pratique, là, qui serait vertueuse et qui serait utile pour les manifestants en essayant d'avoir des huissiers de justice. Alors, je... Je mesure la difficulté qu'il peut y avoir à trouver des huissiers euh, qui soient des sympathisants, plutôt euh, des manifestants, parce que je pense que les huissiers, ils sont un peu comme les avocats. Ils votent plus Macron euh, que, euh, que pour la rupture avec le statu quo. Mais bon, il doit bien y en avoir et je pense que c'est une piste à explorer que...
0: Que je lance comme ça dans, dans le débat public. J'ai vu des défenseurs des droits de, droit de l'homme réagir en disant vous vous rappelez, il y a dix ans il y a cinq ans quand on alertait sur les problèmes de ces lois antiterroristes en disant oui c'est bien gentil mais attention c'est le gouvernement qui va dire qui est terroriste et là maintenant on voit dans le discours en effet expliquer que l'ultra gauche c'est terroriste la gauche c'est terroriste bientôt la Nupes c'est terroriste et ça ne sont pas très loin euh, on voit que les citoyens restent sans doute pas assez mobilisés sur ce, sur ce problématique là parce que c'est vrai que la loi est toujours présentée pour un islamiste qui va se faire sauter dans le RER et puis un jour bah tiens c'est un militant des droits L'homme, c'est un militant de, de l'environnement, c'est un manifestant.
1: Ben c'est toute la complexité. Et euh, la, la, alors la complexité, parce qu'au moment où on prend la loi, on a toujours la bonne raison, le bon prétexte pour, pour, pour la prendre. Puis effectivement, à la fin, ça se retourne en fait contre des gens qui sont plutôt des humanistes, qui essaient de défendre les droits des citoyens. Mais en fait, tout ça s'inscrit dans une dynamique globale où on nous explique qu'on est en démocratie. Mais enfin, on est dans une démocratie avec un parti unique maintenant. Hein, parce que je veux dire, le parti de Macron, il nous explique que c'est lui ou sinon, c'est les extrêmes. En fait, il n'y a plus rien. Euh, c'est l'arc républicain. Oui, voilà,
0: l'arc républicain. <rire>
1: hein, mais, mais, euh, l'arc républicain, ça va de lui à lui, en fait, hein, parce qu'il euh, est en train de dissoudre les LR euh, dans son parti. Que euh, ceux qui, au PS. comme quand même 2 le présidentiel, quand même, attends, c'est pas rien. Hein. Oui, c est, c est, c est... mais bon, euh, voilà, on voit bien qu'il C'est a...
0: presque tant que j'en ai celle.
1: <rire> oui, bah, en même temps, ils l'ont bien mérité. Je veux dire, avec ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien mérité, que ce soit LR ou PS, ils ont bien mérité de finir là où ils sont. Mais euh, ce qui est inquiétant, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une rhétorique qui pose aucun problème aux journalistes. Hein. Euh, on a un parti
0: unique, et euh, en dehors, c'est des extrêmes, à gauche et à droite, mais on est toujours en démocratie. Comme l'emploie beaucoup ce terme, Macron, démocratie libérale, on va sans doute finir par être classé là-dedans euh, par, euh, par d'autres pays. Oui, oui, ah bah de La bah Maison-Blanche façon... vient de dire, ah, tiens, attention, il faut quand même qu'on puisse manifester en France.
1: Oui, bah, et puis il y a effectivement, il y a le Conseil de l'Europe aussi qui s'est inquiété, euh, l'ONU, enfin bon, euh, ce n'est pas la première fois hein, maintenant que la France est clairement montrée du doigt dans la manière dont elle gère les crises politiques, dans, euh, dans la manière dont elle gère le maintien de l'ordre, euh, bon... Je crois qu'on est vraiment dans une dérive autoritaire, mais qui, dont à mon avis, il faut vraiment comprendre qu'elle qu ne sera pas rompue tant qu'on aura une politique économique inégalitaire, qu aura, tant qu'on n'aura pas réussi à forcer les classes dominantes à opérer une rupture pour un peu plus d'équité et d'égalité. Les classes dominantes continueront à faire le choix de l'autoritarisme, de l'atteinte aux libertés et de la répression des manifestations.
0: Pour finir sur ce sujet justement de, de répression, euh, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent que non, en fait, il n'y a pas de violence policière. Bon, il peut y avoir quelques actes individuels, une dérive d'un pochetron là, mais c'est pas du tout systémique. Mais euh, donc finalement, qui pensent qu'il n'y a pas, y a pas de, de système en fait
1: bah, moi, je crois que pour ces gens-là, le plus simple, c'est d'aller en manifestation. <rire> c'est d'aller voir ce qui se passe et ils verront. Moi, je veux dire, je n'avais pas d'expérience particulière. Euh, je me suis retrouvé une fois euh, à me faire mettre en joue par un LBD, par un policier. Et ça, euh, c'est arrivé, euh, j'ai souvenir, à Rouen d'un journaliste hein, qui s'est fait mettre en joue à, à 50 cm hein, par un LBD. Enfin, en fait, il suffit d'aller voir les manifestations hein, une ou deux fois, et puis les, les, tous les gens qui sont sceptiques, ils vont comprendre. Ils vont comprendre qu'en fait, les flics, euh, euh, pour euh, un certain nombre, euh, tabassent, je veux dire, à l'aveugle. Ils font des charges à l'aveugle, mais parce qu'il y a des consignes qui leur sont données. Je veux dire, la, la doctrine de maintien de l'ordre, elle a, elle a été modifiée. Et. Euh, et d'ailleurs, je tiens à souligner aussi qu'il peut y avoir une différence entre les policiers et les gendarmes. J'ai eu des expériences où ça s'est beaucoup mieux passé avec les gendarmes qu'avec les policiers, parce que les gendarmes sont mieux formés. Très souvent, en tout cas à Rouen, les gendarmes ne portent pas le casque au départ, quand ils forment un cordon pour bloquer une rue, etc. Et en fait, quand une personne chargée du matériel ne porte pas le casque, ça veut dire qu'on peut aller lui parler. Alors que pour d'autres unités, qui sont celles de, de la police, euh, bah là il y a le casque immédiatement on ne peut pas parler et les consignes, les stratégies de maintien de l'ordre aujourd'hui font en sorte qu'on veut aller à l'affrontement pour que ça dégénère donc voilà pour les gens qui sont sceptiques qu'ils aillent manifester, ils se rendront euh, vite compte que on fait, les policiers ne font pas forcément la différence entre le casseur black bloc, euh, extrême gauche euh, hein, qu'on dénonce sur le plateau de télévision et le manifestant tout à fait pacifique qui est juste là pour revendiquer et euh, contester la politique illégitime de ce gouvernement
0: est-ce que, justement, les manifestations, c'est encore vraiment efficace pour contrer le pouvoir
1: ben, Les manifestations, en tant que telles, non. C'est clair qu'elles sont insuffisantes. C'est-à-dire que on peut demain être 10 millions dans la rue. Macron, il n'en a rien à faire. C'est pas ça qui, le fera retirer, qui lui fera retirer sa réforme. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ça permet quand même de se mettre en lien, de se mettre en contact ça permet de se ressourcer, bref, ça donne de la force. Mais je pense que le, le, les moyens, le moyen le plus utile, c'est évidemment la grève, arriver à faire la grève sur les secteurs stratégiques de l'économie. Et en fait, je pense qu'il euh, ne faut pas essayer de se mobiliser uniquement pendant les, les jours de manifestation, il faudrait essayer plutôt de bloquer, d'aller aider ces secteurs stratégiques pour maintenir le blocage économique le plus important. On voit notamment que le gouvernement pratique les réquisitions pour les, les, les raffineries, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie de carburant. Alors je le dis au passage, hein, d'un point de vue juridique, honnêtement, c'est une atteinte évidente euh, au droit de grève. Alors, la grève, c'est pour objet précisément de bloquer l'économie. Hein. Et en principe, l'exception qui est donnée euh, au droit de grève pour permettre les réquisitions, c'est quand il y a un risque de trouble à l'ordre public ou un trouble de sécurité publique. Euh, bah, je suis désolé, bloquer l'économie, euh, ça ne trouble pas l'ordre public. Enfin, ce n'est pas un problème de sécurité publique. Ou alors, euh, tout rentre dedans et donc, du coup, en fait, on a totalement euh, vidé de sa substance le droit de grève. Mais on voit que le gouvernement essaie de faire ça et le seul moyen pour essayer de maintenir le blocage et que ce soit efficace, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens extérieurs à l'entreprise qui viennent aider ces, ces points de blocage. Et donc, moi, je, je pense que plutôt que de... De, de, de compter les gens dans les manifestations, on s'en moque un peu, ce qu'il faut, c'est créer un maximum de points de blocage, en fait, et aller aider les, les, les secteurs qui sont en grève. Et pour ceux qui ne peuvent pas se mettre en grève, bah, plutôt travailler, mais quitte à cotiser dans les caisses de grève pour aider, justement, ceux qui sont dans les secteurs stratégiques. Je crois beaucoup plus à cette capacité-là, à se coordonner pour essayer vraiment de paralyser l'économie, qu'à des manifestations de 10 ou 20 millions de personnes. Ça, à mon avis, aujourd'hui, ce, ce pouvoir politique-là n'en
0: a strictement rien à faire. Euh, Est-ce que cette façon de faire n'est pas un peu, euh, pas dire pas pas vieux jeu, mais enfin plutôt adaptée à ce qui se passait dans les années 60, 70, où d'une part, il bah, y avait comme euh, euh, en particulier une... une euh, une gauche hein, beaucoup plus organisée, beaucoup plus solide, hein, plus de moyens, plus d'habitudes, il n'y a pas la mondialisation, hein, on pouvait faire plus facilement grève, et de l'autre côté, on avait hein, encore un pouvoir hein, qui relevait de la politique. Mais on n'a pas vraiment changé les, les, les façons d'agir. Alors tu dis, c'est important de bloquer l'économie, oui, pour que le patronat fasse pression sur le pouvoir, parce qu'on voit quand même où est le pouvoir, hein, il n'est pas l'Elysée, hein, il est plus du côté du MEDEF. Moi, je me suis demandé plusieurs fois, et euh, j'aimerais voir ta, ta vision là-dessus, hein, alors, bloquer l'économie, certes, on peut euh, tous faire grève, donc on arrête de produire, en fait, c'est ça l'idée. Mais quand on fait ça, on n'est plus payé, donc c'est quand même un sacrifice. Euh, face à un forcené, euh, tu te dis qu'il va peut-être lui-même euh, s'immoler euh, plutôt que d'accepter de revenir en arrière, c'est pas gagner-gagner. Mais arrêter l'économie, il y a une autre façon, beaucoup plus simple, moins douloureuse, c'est de ne pas consommer. Il pourrait y avoir aussi euh, des, euh, des mots d'ordre, de partis politiques, ou même de syndicats, de dire aux gens... Euh, ne consommez pas, plutôt que de ne pas produire de prêts d'argent, et eh bien justement, allez produire, vous touchez l'argent, mais vous ne le dépensez pas. Ce qui est quand même beaucoup moins violent pour les gens, c'est-à-dire ne consommez pas plutôt que ne gagnez pas d'argent au niveau du, du salaire, surtout quand on a des charges, que la dette est lourde. Ce mot-là, on ne le voit pas du tout émerger. Euh, alors que je répète, des structures organisées, euh, si la France Insoumise disait bah, faites comme ça, si la CGT disait commencez à faire ça, ça commencerait à se voir. Euh, grave de la consommation, alors évidemment, euh, beaucoup de gens ont des mois difficiles. Mais grave de la consommation, c'est peut-être aussi différer sa consommation euh, de deux mois, trois mois. Ce qu'on n'achète pas maintenant, on achètera plus tard. Euh, c pas quelque chose qui se développe, on a l'impression qu'il y a assez peu d'imagination, alors que, comme tu le disais tout à l'heure, les conflits sont perdus l'un après l'autre, en 2016, en 2018, en 2020, en 2022. Euh, pourquoi cette, euh, cette sclérose, je dirais, presque intellectuelle, dans la façon de s'adapter justement à ce pouvoir-là pour le contrer Il
1: bah, y a peut-être un manque de créativité. Moi, je pense que ton idée, elle est bonne. Euh, maintenant, je pense qu'à elle seule, elle ne suffira pas non plus. Mais en revanche, elle n'est pas du tout... Euh contradictoire, elle est tout à fait complémentaire avec les autres moyens d'action. Donc effectivement, on pourrait tout à fait ajouter euh, cette, ce boycott ou cette grève de la consommation euh, aux autres moyens qui consistent à faire grève ou à bloquer l'économie, etc. Euh, on peut aussi euh, essayer d'occuper euh, plus les places publiques, mais c'est compliqué parce qu'à chaque fois, le gouvernement a bien compris le danger que c'est d'occuper des espaces et donc euh, envoie les forces de l'ordre pour, pour déloger. Finalement, hein, le, le moyen qui a été le plus efficace sur les dernières années, c'est euh, la violence. Là, il y a une victoire qui a été obtenue, hein, c'est celle des Gilets jaunes, qui n'a même pas été une victoire défensive. Les Gilets jaunes, ils ont obtenu quand même 17 milliards. Euh, alors, ce n'est pas beaucoup, mais ils ont obtenu quelque chose. Macron a lâché. Et donc, le message que le pouvoir politique a envoyé aux gens, c'est tant qu'il n'y a pas de violence et tant que vous ne me faites pas peur, je ne céderai à rien. Et s'il y a de la violence, que j'ai l'impression que c'est le chaos et que vous me faites peur, alors là, je suis prêt à lâcher. Donc, euh, c'est vrai que les, les scènes hein, quand même de désorganisation qu'il y avait dans Paris, là avec les feux de poubelle, honnêtement, bon, y quand même pas, euh, la République n'était pas en danger. Quoi, hein. Mais on voit déjà quand même que ça, ça ça donne des scènes de chaos un peu insurrectionnelles. Et ça, ça fait très peur en fait euh, aux, aux classes dominantes. Donc, euh, j'ai trouvé ce moyen-là assez, euh, assez créatif. Hein. Les, les gens qui ont fait ça, évidemment, savent ce qui est en cours de, de risques au niveau judiciaire. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça assez créatif et je pense qu'il ne faut euh, pas négliger le poids des images et des symboles parce que ça, ça peut faire très peur et,
0: euh, et finalement, il ne fonctionne aujourd'hui qu'à la peur. Qu'est-ce que tu as pensé du traitement médiatique justement autour de ces manifestations et plus largement euh, sur le traitement médiatique de la réforme des retraites Le traitement médiatique, euh, il ne m'a pas vraiment surpris. C'est-à-dire qu'évidemment,
1: il a été très mauvais. Euh, alors, pendant tout le temps de l'explication de la mais réforme... très bon, hein, ça dépend de quel côté alors, tu es. Exactement, mais c'est là où j'allais en venir. C'est qu'ils bah, se sont comportés, comme d'habitude, comme l'agence de propagande ou l'agence la, la, de relais communicationnel du gouvernement. C'est-à-dire qu'on nous étalait les arguments du gouvernement. Et notamment, il y en a un qui, fort heureusement, a été débunké par Michael Zemmour, économiste, sur les fameux 1200 200 euros de retraite minimum. Et euh, euh, là, enfin, ils se sont dit « Oh là là, mais le gouvernement nous a, a menti, etc., etc. » Et donc, ils ont fait le travail. Bon. Très bien, c'était quand même un point de détail de la réforme. Alors, le point central, c'est les 62-64 ans, le report de l'âge légal. Et là, je veux dire, il n'y a pas un journaliste qui va essayer de faire le travail pour vérifier si est-ce que l'argument de Macron qui de nous dire « On ne peut pas faire autrement », est-ce que cet argument, il tient la route ou pas Il n'y a pas un journaliste dans le pays qui a fait le travail. Alors que pourtant, il y a quand même des gens qui ont donné des explications. Il y a même Jacques Attali qui a expliqué sur BFM TV que, bon, 13 milliards, c'était quand même pas grand-chose et qu'il bah, suffit éventuellement de faire une taxe sur les plus riches et puis, et puis voilà, le, le, le problème est réglé. Il n'y a pas un journaliste qui, qui, qui allait dire ça, soutenir ça. Ils ont relayé la propagande gouvernementale. Et puis maintenant, évidemment, que la situation s'est tendue, bon, bah, on voit bien que les mêmes mécanismes que pendant les gilets jaunes se sont mis en place. Mais est-ce que vous condamnez la violence Donc ça, c'est évidemment la, la, la question qui est posée à toutes les organisations politiques qui sont dans la lutte, à, que ce soit les partis politiques ou les syndicats. Est-ce que vous condamnez les violences bon, Et on n'essaye jamais véritablement de comprendre les choses. Et en en fait, euh, bah, on voit bien, euh, oui, on a aussi euh, toujours euh, les journalistes qui vous disent mais bon, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'aller manifester Vous avez bien compris que Macron ne retirera pas sa réforme. Donc, Arrêtez, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Bon, tout est fait de toute façon pour décourager les gens de se mobiliser. Et donc, euh, bon, rien de surprenant dans, dans le traitement médiatique, euh, malheureusement, qui est pro-pouvoir, pro-statu quo et qui est évidemment contre, contre le mouvement social.
0: Euh, oui, mais justement, pourquoi, selon toi, les médias mainstream manquent-ils autant de pluralisme bah, Je crois qu'il y a une donnée structurante, euh, déjà, qu'on commence à
1: bien connaître, hein, mais 90% des médias mainstream sont détenus par des milliardaires. Hein. Ils sont 9 ou 10 à détenir tous les médias. C'est bizarre parce que les médias, ils ne font pas d'argent. Alors, quel intérêt ont ces milliardaires à détenir des médias qui ne font pas de bénéfices Si ce n'est, évidemment, d'organiser une propagande, de contrôler au maximum euh, l'opinion publique bon. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, on a une classe sociale hein, euh, dans les médias qui est, euh, qui, sont les classes, qui est la classe moyenne supérieure, qui euh, est victime d'un certain aveuglement euh, idéologique, qui défend ses intérêts, euh, qui... Euh bénéficient totalement du statu quo, je veux dire, ils ont des positions sociales très confortables, avec de la reconnaissance, avec des salaires très confortables, donc eux, ils n'ont aucun intérêt au changement. Puis après, il y a une troisième explication qui tient tout simplement et malheureusement à leur incompétence. Les journalistes ne lisent pas, ne se renseignent pas, ils ont une inculture politique et qui est vraiment, mais euh, incroyable. J'ai une anecdote à ce sujet où, au moment où j'avais sorti euh, mon livre Prendre le pouvoir, je donne euh, un, un interview à une journaliste qui me dit Alors, oui, vous, vous critiquez le libéralisme, enfin, non, pas le, le libéralisme, parce que vous avez ajouté le préfixe néo. Euh, comment ça J'ai ajouté le préfixe néo. Je, je vous remercie de me donner la paternité du terme néolibéralisme, <rire> mais je suis désolé, c'est <rire> pas de moi. Hein. Et ça fait juste des dizaines d'années que ça a été théorisé, quoi. Et. Euh, et pour quiconque s'intéresse un minimum à la politique, euh, dire le terme néolibéralisme, c'est l'un des premiers trucs euh, qui, dont il prend connaissance. Donc on connaît. Euh, la journaliste ne connaissait pas ce terme-là. Donc c'est dire, mais ils sont à des années-lumière du goût de comprendre ce qui se passe. Donc il y, y a un manque de travail euh, qui est absolument flagrant. Et donc bah, ça donne des pratiques qui, qui consistent à se comporter comme des moutons, à suivre les dépêches AFP. Et à, et à relayer euh, la propagande gouvernementale. Parce que tout simplement, ils n'ont même pas les compétences et donc l'esprit critique suffisant pour pouvoir apprécier si ce que dit le gouvernement est vrai ou pas et euh, pour créer des, des, une base de discussion. Sauf qu'évidemment, c'est très problématique hein, parce que euh, les médias, euh, c'est euh, un rouage essentiel du fonctionnement d'une démocratie et c'est euh, eux qui sont censés permettre aux citoyens de se faire un avis éclairé euh, sur euh, les différents sujets euh, qui peuvent se poser. La démocratie, c'est qu'on a des conflits. Évidemment qu'on a des conflits. C'est une méthode de règlement des conflits où on dit, bah, par l'information puis la discussion, on va résoudre nos conflits dans le cadre d'une élection. Mais si les médias ne font pas leur travail et que euh, bah, les citoyens ne sont pas informés et euh, du coup ne peuvent, ne peuvent pas se faire un avis éclairé, bah, votre processus il est totalement vicié, à commencer
0: par le processus, le processus électoral. Oui, mais avec un tel carcan médiatique, est-ce qu'on peut vraiment espérer un changement de système Et euh, j'ai envie de dire, est-ce que les... Est-ce que ces médias ils ont tellement d'influence que, que, que ce qu'on pense euh, Et si oui, euh, bah comment on fait pour contourner cette influence néfaste, quoi, pour qu'on qu ait un des, des changement qui, qui arrive quand même à, à donner plus de pouvoir aux citoyens
1: Malheureusement, les médias, oui, ont encore aujourd'hui beaucoup d'influence. Euh, déjà parce que ce sont eux qui, très largement, contrôlent le processus électoral. C'est-à-dire qu'il y a des études hein, qui montrent que les personnalités politiques qui, peuvent, qui sont en mesure d'être présidentiables, de se présenter aux élections présidentielles avec des chances raisonnables de gagner, ou au moins d'accéder au second tour, il faut qu'elles aient eu une certaine exposition médiatique. Ça veut dire que ce qu'on ne voit pas, nous, citoyens lambda, c'est déjà les choix qui sont opérés par les journalistes d'inviter telle personnalité politique plutôt qu'une autre. Et donc, quand on choisit de mettre en lumière cette personnalité-là, euh, par définition, on, on fait le choix de ne pas mettre en lumière telle ou telle autre. Donc, il y a déjà ce choix totalement arbitraire à la base des médias de pouvoir mettre dans la lumière telle ou telle personnalité. Bon, euh, c'est du coup pas étonnant s'il y a tant de gens qui se désespèrent euh, bah, du vide un peu qu'il y a dans la représentation politique actuelle. C'est tout simplement parce que, de toute façon, les médias font le tri. Et puis, quand bien même ensuite vous avez des gens qui ont réussi à passer ce premier filtre-là et qui ont réussi à acquérir une certaine visibilité, bon, s'ils commencent à critiquer la politique économique en disant qu'elle est quand même assez inégalitaire, s'ils commencent à critiquer un peu hein, le fonctionnement de l'Union européenne, un peu ça suffit, hein. euh, s'ils commencent à dire que ouais, les médias ils sont détenus par des milliardaires, quand même, il y a des problèmes, s'ils commencent à dire qu'on n'est pas tout à fait en démocratie, bon ils se font soit totalement invisibiliser, soit ils vont euh, se faire attaquer de toutes parts. On va leur faire des, des, faux, des procès d'intention dans tous les sens, on va déformer leurs propos, etc. Bref, on va tout faire pour les décrédibiliser. Donc, tout ça fait qu'on a un, un processus électoral qui a été euh, largement vicié par la pratique euh, des médias. Et donc, les gens aujourd'hui sont perdus. En fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui, au moment d'aller voter, bah, votent un peu... Euh, euh, je dirais presque par défaut, mais même un peu à l'aveugle. Hein. Parce que franchement, euh, c'est quand même très compliqué de, de comprendre les choses. Et c'est pour ça que la, la seule manière aujourd'hui de s'en sortir, c'est de lire des livres, c'est de regarder des conférences. Et puis, c'est bah, de, euh, de consulter des médias alternatifs, qui sont ceux qu'on trouve sur Internet, euh, comme Ellucide. Mais bon, il euh, y en a d'autres également euh, qui essaient de faire un travail sérieux. Et effectivement, quand on accède à une autre information, alors, on peut se forger un avis politique. Parce que c'est le paradoxe en fait, c'est qu'actuellement sur les médias traditionnels, euh, les sondages montrent qu'il y a plus de 75% des Français qui disent ah mais moi je ne fais pas confiance. Ok. Mais ça suffit pas en fait de ne pas faire confiance parce que si les gens vont pas accéder à une information, font pas la démarche d'aller accéder à une information alternative, même s'ils n'ont pas confiance dans les informations qui leur ont été données par le système mainstream, n'empêche que leur cerveau il n'a que ces informations là. Donc il ne peut faire qu'avec ces informations là. Donc qu'ils aient du doute ou pas ils sont quand même euh,
0: entraînés dans la propagande euh, générale. Justement, dans notre euh, dernière euh, FAQ, euh, on avait une question, euh, et il m'a semblé intéressant de, de te la soumettre. Euh, C'est quelqu'un qui faisait remarquer qu'il y avait des atteintes de plus en plus graves et manifestes à la démocratie. On le voit sans arrêt. Une grande partie des gens euh, sont vraiment mécontents de ce qui se passe. Il y a des scandales tous les quatre matins, une corruption à tous les niveaux. Euh, et pourtant, les gens restent quand même en grande partie passifs. Euh, dans ton livre, euh, tu les appelles euh, « Les Endormis euh, ». Quel est ton regard sur ces gens-là Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les réveiller ben, En fait, je pense qu'on vient d'un monde
1: très riche, d'un monde très prospère, issu, comme je le disais, de, de, des Trente Glorieuses. Et donc, euh, on a bénéficié d'un confort matériel incroyable. On a vécu une parenthèse donc, de prospérité et de paix, comme on en a rarement connu dans l'histoire. Et en fait, euh, on a vécu depuis des années et des années dans une bulle de confort. Donc, il est évident que pour tous les gens, pour qui ça va bien, qui ont un travail, qui ont un bon salaire, une bonne position sociale, bah, euh, et qui pensent qu'on est en démocratie, ils ne vont pas se réveiller du jour au lendemain sans raison, en se disant « Mais bon sang, mais c'est bien sûr, ce monde est injuste, cruel, inégalitaire, et nous fonçons dans le ravin. » Dire Psychologiquement, on a quand même envie de se dire que l'avenir euh, va être euh, positif, plutôt que de se dire qu'on va vers euh, le drame. Et donc, ce qu'il y a à faire, bah, c'est essayer de, de pousser pour convaincre les gens, mais euh, on peut pas. Euh, je veux dire, ça ne suffit pas. Ce sont les événements en fait qui, qui poussent les gens à se réveiller. Et là, les événements, on le voit, deviennent de plus en plus difficiles. Les conditions de vie euh, se durcissent et euh, on subit année après année des chocs économiques, des chocs politiques, des chocs institutionnels, etc., etc., qui réveillent petit à petit, les gens. Et je pense que là, le, le moment de cette mobilisation contre la réforme des retraites a encore euh, fait euh, entraîner une prise de conscience encore plus large dans la population. Je pense qu'il y a des endormis qui l'étaient il y a trois mois, qui viennent de se réveiller là avec cette réforme des retraites. Et donc, il faut avoir confiance sur le fait que de toute façon, au fur et à mesure que le temps va passer, on va avoir de plus en plus de gens qui, hier, étaient endormis qui vont se réveiller. Ensuite, la question, euh, ou l'enjeu plutôt, c'est que dans ces moments de mobilisation, on arrive à coaliser les colères et donc on arrive à coaliser un non, c'est-à-dire un refus contre le pouvoir politique. Mais tout l'enjeu, c'est de transformer ce non en un oui, c'est-à-dire un, un projet politique alternatif et d'arriver à créer un consensus sur ce projet politique alternatif. Voilà ce qui est, à mon avis, l'enjeu majeur des, des prochaines
0: années. Mais c'est vrai que ce point est important sur l'aspect positif parce que, c'est vrai que moi, toute ma vie, j'ai vu des syndicats se battre contre des réformes, contre des baisses de droits. Et d'ailleurs, si je regarde depuis que j'ai 20 ans, jusqu'à mon âge, les droits, ils ont fait que baisser. Moi, les nouveaux droits, je n'en ai pas eu. Mais c'est vrai que tout début, je me rappelle, les syndicats avaient des revendications positives. On veut travailler moins. Donc, c'était 35 heures à l'époque ou la semaine de quatre jours ou une augmentation du SMIC. C'est des trucs qui ont complètement disparu, cet aspect de, de revendications positives. Je crois que là-dessus, le, le, le pouvoir politique et... Euh je dirais,
1: l'idéologie néolibérale a formidablement fait son œuvre. Elle a été d'une efficacité redoutable. On nous explique depuis les années 80 qu'en fait, on est dans la mondialisation et donc que dans le libre-échange, de toute façon, on n'a pas le choix. On est en concurrence avec des pays qui ont des salaires extrêmement faibles. Et donc, bah, ma pauvre dame, il faut baisser le coût du travail, il faut baisser les protections sociales, il faut flexibiliser le marché du travail parce que sinon, on ne pourra pas s'en sortir face à la concurrence mondiale. Et donc, c'est pris dans cette dynamique-là et ce cadre de contraintes posé dès le départ, qui fait que effectivement aujourd'hui euh, et depuis plusieurs années, on ne, on ne revendique plus de nouveaux droits, on est en lutte défensive permanente. Et je pense qu'il va être temps, effectivement, de dire non, mais en fait, il faut rompre avec cette logique néolibérale et il va falloir construire un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus égalitaire. Et ça, ça, ça passe notamment par le fait de rompre avec l'idée du libre-échange et enfin s'autoriser à faire du protectionnisme sur le plan économique, euh, parce qu'il n'y a pas d'autre voie, en fait. Hein. Si on veut pouvoir réguler euh, l'économie, il va falloir
0: euh, pouvoir faire du protectionnisme. Alors pour parler un peu économie, euh, on voit sur ce graphe où on en est au niveau de, de l'inflation, avec euh, l'inflation sur l'ensemble des produits euh, qui est à 7% euh, depuis un an, qui est à 15% euh, sur les produits alimentaires. Alors quand on voit euh, de quoi est parti le mouvement des Gilets jaunes, on se dit que la situation doit être difficile pour beaucoup de gens. Euh, quel est ton diagnostic finalement sur ce qui se passe actuellement
1: bah je, honnêtement, je ne sais pas comment font les gens là, actuellement, enfin, des millions de gens là, pour, pour manger à leur faim, parce qu'effectivement, avec l'inflation, l'hyperinflation qu'on a actuellement, ça, ça me paraît très compliqué. Ce qu'on voit sur le graphique, c'est que finalement, l'inflation, elle avait été assez maîtrisée hein, de, depuis 2010. Et en fait, ce qui s'est passé, on le sait, c'est que l'inflation, elle part en fait avant la guerre en Ukraine. Et donc, finalement, ce qui s'est produit, c'est la création monétaire qu'on avait faite depuis des années et des années avec les banques centrales, en tout cas depuis la crise de 2008, post-crise des subprimes 2008. On a fait de la création monétaire à tout va. Et dans un premier temps, l'inflation s'est concentrée sur les actifs financiers et les actifs immobiliers. Et puis, bah, après, au moment du Covid, on a eu quand même des ruptures dans les chaînes de production, etc., et là, l'inflation a commencé à partir. Donc, ça préexistait à la guerre en Ukraine. Et donc, c'est bien plus dû à la politique monétaire des banques centrales qu'à la guerre
0: en Ukraine, l'inflation qu'on a, qu a aujourd'hui. Oui, c'est ce que nous racontait d'ailleurs dans la dernière interview Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France. En tout cas, c'était sa vision qu'il partageait. Et je vous recommande vraiment cette, cette interview.
1: Exactement. Alors, le, le problème, c'est qu'on a vu que pour lutter contre l'inflation qu'on avait, là, les banques centrales ont commencé à essayer de remonter les taux. Sauf qu'en remontant les taux, ça a fait quoi Ça a produit la faillite de la Silicon Valley Bank en Californie. Et puis, ça a obligé le Crédit Suisse à être racheté par l'autre plus grande banque suisse. Enfin Bref, on a fragilisé considérablement le système financier. Et donc là, les banques centrales sont déjà en train de rebaisser les taux et en tout cas de réimprimer de la monnaie. Donc en fait, il y a un choix politique qui vient d'être opéré là, par les États et les banques centrales. C'est de sauver par tout moyen le système financier. Et donc, la conséquence, c'est qu'on va continuer à avoir de l'inflation. Donc, on, on est en train là de faire payer les peuples. Pour sauver le système financier, on sacrifie les peuples. Et donc, euh, malheureusement, euh, la situation va, va empirer euh, encore dans, dans les mois à venir. Et euh, je, très franchement, je, je, ben, ça va se payer en, en nouvelles crises politiques et en nouvelles euh, crises insurrectionnelles potentiellement,
0: parce que les gens ne vont pas pouvoir s'en sortir avec des prix pareils. Euh, je précise que, effectivement, enfin, l'idée, ce n'est pas juste de dire est-ce qu'il faut sauver le système financier ou pas, parce que s'il s'écroule, c'est cool, compliqué. C'est qu'on a laissé le système financier se mettre dans une position à cause de la dérégulation et de toutes les politiques néolibérales qui ont été menées, euh, d'essayer de faire euh, de la spéculation outrance, euh, ce qui est extrêmement dangereux. Et donc, effectivement ils se mettent en grande difficulté. Et maintenant, on bah, va dire à ah, flux de s'il s'écroule, ça va poser de gros problèmes, certes, mais voilà... Le le problème, il y a une histoire avant euh, que le système financier ait un problème. C'est qu'on a laissé se mettre dans une situation où, normalement, il ne devrait pas avoir de problème, mais justement, bah, il s'est mis, euh, mis là. Oui,
1: et, et du coup, c'est toujours le même principe de on les laisse privatiser les profits, en revanche, on socialise les pertes, en fait. Parce qu'évidemment, sauver le système financier, pour, si c'est pour garantir l'épargne des gens, il euh, n'y a pas de problème. Mais hein. en revanche, on aimerait que ces gens-là, qui ont mal géré, euh, bah, soit soient en prison, soit soit fassent faillite. Enfin, et on, on sauve l'épargne des gens, on sauve le système, mais pas les gens qui étaient aux commandes. Et puis surtout, on tire les sont et on met de la régulation au, au niveau euh, du système financier international. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On va laisser les choses continuer comme avant pour que ces gens-là puissent continuer à faire leurs
0: profits. Mais en revanche, dès qu'il y a des pertes, on va les socialiser. Mais justement, on parle beaucoup d'idées de réforme, mais est-ce que Macron, est-ce que le gouvernement français, il aurait encore vraiment les moyens d'agir euh, dans le cadre de l'Union européenne bah, ça,
1: en fait, c est, c est, évidemment, le cadre de l'Union européenne il, il pose une impossibilité euh, quasi totale de faire une véritable autre politique économique. Mais même dans le cadre de l'Union européenne, il y aurait quand même déjà quelques marges de manœuvre. Je veux dire, euh, l'Espagne et le Portugal ont obtenu une dérogation pour sortir du marché européen de l'électricité. On aurait quand même pu faire ça, ce qui aurait quand même largement épargné euh, nos petites et moyennes entreprises, les artisans, etc., qui aujourd'hui voient leurs factures d'électricité, d'énergie exploser. Euh, on aurait pu quand même faire une taxe sur les plus riches, sur les grandes entreprises, sur les super profits. Il y a des pays voisins en Europe qui, qui ont fait cette taxe. Nous, on ne l'a pas faite. Euh, on aurait pu essayer quand même de contrôler les prix dans la grande distribution parce que on a vu et d'ailleurs c'est toi Olivier qui a fait une étude là-dessus que bon il y a des distributeurs qui euh, ont bien profité de la période pour faire des marges euh, je veux dire qui étaient euh, tout à fait surévaluées euh, et euh, en gros les prix ne s'expliquent pas que par l'inflation hein. il y a aussi des distributeurs qui en ont largement profité bon, des mesures auraient pu être prises donc on voit bien qu'il y, y, y a un choix délibéré fait par le gouvernement de continuer à soumettre coûte, 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 par idéologie à l'Union européenne, en restant notamment dans le marché européen de l'électricité, à ne pas taxer les riches, parce qu'on voit bien qu'alors là, ce serait vraiment renier sur leur idéologie euh, fondamentale, et donc euh, on préfère faire payer les autres, et les autres évidemment c'est nous. Et puis, euh, ben, ne, dans la, la même logique, ne pas toucher la grande distribution, parce que c'est un gros et qu'on préfère taper sur les petits. Donc, les marges de manœuvre sont ténues dans le cadre de l'Union européenne, mais il y en avait... Un petit peu, mais même celles-là, elles ne sont même pas utilisées par, euh, par Macron et son gouvernement. Oui, mais justement, quels sont selon toi les principaux problèmes qu'on rencontre avec l'Union européenne bah, Maintenant, c'est quand même euh, assez connu. Ça a été euh, très documenté, très expliqué. Je veux dire, les, les deux grands problèmes qu'on a avec l'Union européenne, c'est d'abord l'euro, euh, c'est-à-dire euh, la mise en commun d'une du, du, monnaie entre 12 pays euh, qui ont... Euh, euh, des, des peuples différents, qui ont des, des intérêts différents, et euh, une monnaie qui, du coup, euh, bah, était vouée à l'échec, en fait, parce qu'elle avait un, un vice de conception, je dirais, euh, dès sa naissance, et euh, qui, euh, bah, pour la France, a été euh, un désastre, parce qu'on a eu une monnaie surévaluée, ce qui a totalement, euh, je dirais, impacté très négativement nos capacités d'exportation. Donc, ça a contribué à la désindustrialisation euh, du pays, et, et puis, d'un autre côté, on a euh, bah, cette logique au sein de l'Union européenne de ce grand marché unique qui a créé le libre-échange dans cette zone et euh, où on s'est mis donc, nous, la France, mais je pense aussi à l'Espagne ou à l'Italie, on s'est mis en concurrence avec des pays comme la Pologne qui ont des salaires 5 à 10 fois inférieurs aux nôtres, qui ont des systèmes de protection sociale bien moins généreux que les, que les nôtres, qui ont des, des fiscalités aussi qui peuvent être beaucoup plus favorables. Et donc, bah, on a juste créer les conditions pour perdre nos emplois euh, sur, dans notre pays, pour perdre notre industrie. Et on savait très bien que ça allait créer des, des délocalisations. Donc, euh, le chômage, je veux dire, euh, on l'a créé volontairement en se soumettant à, à ces règles-là. Et donc, on, on en arrive à des absurdités. C'est-à-dire que, les grandes entreprises vont en Irlande, mettent leur siège social en Irlande parce qu'elles bénéficient d'un taux fiscal très avantageux. Elles mettent leurs, leurs, ateliers, leurs euh, ateliers de production en Pologne parce que les salaires sont très faibles. Puis après, on a les travailleurs détachés polonais qui, eux, viennent travailler en France parce qu'ils peuvent payer le montant des cotisations sociales du système polonais. Et bon, enfin, Tout ça est absolument délirant. Et Évidemment, ça se fait au bénéfice des plus grandes entreprises parce que elles, ça leur permet d'augmenter leur marge. Hein. Si je paye moins de salaire, moins de cotisations, et moins d'impôts, forcément, à la fin, ça fait plus de dividendes. Donc pour eux, c'est tout bénéf. Mais en revanche, euh, bah, du, du point de vue français, euh, ça, ça nous fait un chômage de masse et ça augmente euh, la précarité. Donc, on ne peut pas avoir euh, une politique industrielle dans le cadre de l'Union européenne parce qu'il faudrait faire du protectionnisme. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, en fait, euh, à faire, c'est que l'État soit effectivement un acteur majeur dans la réindustrialisation. Et pour ça, il faudrait pouvoir bah, mettre des droits de douane, notamment, c'est-à-dire pouvoir dire bah, tel et tel secteur d'activité, on veut produire nous-mêmes, on peut être compétitif, on va pouvoir exporter ces produits-là à l'étranger, mais pour lancer la filière et même pour la, la maintenir compétitive, il faut qu'on se protège de tel ou tel pays qui produit la même chose. Et donc, pendant... Euh, certaines durées, on va devoir taxer tel produit. Comme ça, on, on protège notre marché intérieur et on permet à nos entreprises sur ces secteurs d'activité-là de gagner en part de marché, de gagner en solidité. Et puis après, une fois que l'entreprise est suffisamment solide, on peut se permettre peut-être de... Mais voilà, il y a une régulation à faire. Et c'est ça en fait le protectionnisme, ça s'appelle la politique. Hein. Euh, la politique économique, hein, c'est tout. C'est que là, on a décidé de ne pas mener de politique économique. C'est le marché qui décide. Bah, quand c'est le marché qui décide, hein, c'est très simple. Hein. C'est les gros qui gagnent et puis euh, tous les autres qui perdent. Voilà, et donc c'est ce à quoi on assiste euh, maintenant dans le cadre de la construction européenne qui s'est euh, vraiment vautrée euh, euh, depuis 20 ans, hein, c'est-à-dire vraiment depuis euh, l'entrée dans l'euro. Euh, là, on a bien vu que ça a été absolument dévastateur pour, euh, pour beaucoup de pays européens, à commencer par la France.
0: Ouais, c'est bien que tu le rappelles, hein, parce que quand même en résumé, il y a quand même cette idée où un jour, hein, quand même des gens qui ont fait des grandes études chez nous et qui ont dit « tiens, on va se mettre en concurrence, en libre-échange avec la Roumanie » et puis qui reviennent quelques mois après avec leur costume bleu et la McKinsey en disant eh, « vous n'êtes pas très compétitifs, les gars, par rapport au salaire des Roumains ». Ils se dit mais, mais comment ça peut marcher enfin, ?» C'est sûr, oui.
1: Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'à ce jeu-là, en fait, il euh, bah, faut supprimer le code du travail, puis on supprime la Sécu. Et bien bah, justement, c'est 2024, ça de ah, bah, voilà. toi Tu ouais, les ça. plans euh... <rire> <rire> c'est ça. Non mais à ce jeu-là, effectivement, on gagnera jamais. Enfin, c'est pas possible. Mais euh, y a, enfin, les États-Unis font du protectionnisme. Hein. Les Chinois ils font du protectionnisme. Hein. Évidemment, ils sont pas euh pas des aveuglés idéologiquement qui se disent que leur industrie, elle va prospérer en faisant confiance au marché. Non, on ne fait pas confiance au marché, en fait. On prend des mesures politiques, de politique économique, où on met des droits de douane sur le secteur d'activité qu'on veut protéger, on donne des aides d'État, ce qui est interdit par l'Union européenne, on donne des aides d'État aux entreprises qu'on veut aider. Enfin bref, il y a tout un tas de mesures qui nous sont interdites par l'Union européenne, qui sont indispensables à quiconque veut mener une politique
0: économique sérieuse. c'est qu'il que l'Europe qui fait un truc comme ça. D'ailleurs, Védrine a une jolie formule il y a pas mal d'années. Elle disait que l'Europe est l'idiot du village global. À pas qu'on parle beaucoup du village global planétaire, mais c'est vrai que c'est ça. Il y a que nous qui sommes assez idiots pour faire ça. Les États-Unis ne font pas ça, les Chinois ne font pas ça, ils s'en portent mieux. Bah, bien et bien les sûr. promesses de, de Maastricht et puis même de, de, de 2005, de on va faire la plus grosse zone de prospérité, la zone de plus forte croissance, n'y aura plus de chômage, <rire> dis donc, pas, ça n'a pas très, très bien marché. J'ai envie de te demander, puisque tu parlais de, de l'euro, est-ce que tu penses que ça ne marchera jamais Il n'y a rien à faire
1: Moi, je pense qu'il n'y a rien à faire parce que la seule solution pour que l'euro fonctionne, c'est qu'il faudrait une solidarité des pays européens entre eux. Et pour être encore plus précis, en fait, il faudrait que l'Allemagne accepte de payer pour les pays du Sud. Aux États-Unis, il y a le dollar et il y a les États riches, comme la Californie par exemple, qui payent pour des États plus pauvres comme... Euh, le, le Delaware,
0: <rire> non, je plaisante.
1: <rire> non, mais en tout cas, certains plus pauvres, euh, euh, bon, je ne sais pas lesquels, mais en gros, il y a des transferts d'argent le euh, nord, voilà, euh, ouais. pour homogénéiser la zone monétaire. Bon. Donc, ça pourrait fonctionner si on faisait ça en Europe. Sauf qu'en fait, on voit bien que la plupart des pays européens, à commencer par l'Allemagne, ils privilégient leurs intérêts nationaux avant l'intérêt de l'Union européenne. Il n'y a que les Français pour sacrifier leurs intérêts au profit de l'Union européenne. Sauf que du coup, on n'obtiendra jamais de solidarité de la part des Allemands. Parce que je rappelle quand même qu'à un moment donné, il faut tirer les leçons du passé. Emmanuel Macron, moi j'avais lu attentivement son livre Révolution, il nous disait on est bloqué dans la construction européenne parce que les Allemands ne nous font pas confiance, nous n'avons pas fait les réformes de structure qu'ils nous demandent. Alors, la réforme de structure, hein, c'est la réforme austéritaire, donc c'est la réforme des retraites, euh, réformer l'assurance chômage, faire des économies, etc. Enfin bref, une mesure de sérieux budgétaire, etc. C'est-à-dire etc. Bon. qu'en fait, les Allemands nous demandaient de devenir Allemands. Quoi. Exactement. Bon. Et Macron il s'est dit, bah, il faut qu'on fasse ces réformes-là, on va devenir Allemands comme eux, et à ce moment-là, ils accepteront qu'on fasse un budget de la zone euro, donc... Ce qui aurait permis les transferts monétaires et donc de compensation pour homogénéiser, harmoniser euh, la zone euro. Ce qui, effectivement, dans l'absolu, dans le principe, en théorie, c'est ce qu'il faudrait faire. On va, ils vont accepter ça. Ils vont accepter de mettre en place un vrai protectionnisme au niveau européen. Bref, je vais obtenir des, des mesures d'avancée dans la construction européenne que les Allemands euh, refusent depuis des années. Bon, Macron, il les a faites, ces réformes en 2017. Il a réformé le code du travail, il a fait les mesures d'austérité, il a fait la réforme de l'assurance chômage, etc., etc., etc. Il a cassé les services publics, il n'y a pas de souci. Il a fait tout ce que les Allemands lui demandaient. Et qu'est-ce qu'on a obtenu Rien du tout. -dire les Allemands, aujourd'hui, sont encore à nous poser problème sur le nucléaire en nous disant ah « ben on ne va pas le, le mettre dans les énergies propres parce que sinon vous allez avoir un avantage compétitif sur nous ». Bah, oui, mais de ouais, fait, c'est une énergie propre. Donc, euh, je Il
0: ne <rire> faudrait pas qu'on ait un avantage un jour quand même. On ne peut plus nous
1: plumer après. <rire> mais exactement. Non, mais on en est là. Donc, en fait, Parce ils sont en quand même le marché
0: de l'énergie, on a des centrales de nucléaires chez nous qui produisent de l'électricité pas chère. Donc, on a un avantage. Mais en fait, pas du tout. On a fait le même prix en Europe. Donc, en fait, on paye le prix plus cher que, que ce qu'on devrait. Donc, on a donné notre avantage du nucléaire. Sachant qu'on a tous les problèmes du nucléaire, on prend au moins les avantages. Mais non en fait, on les a mis en commun. Euh, avec l'Union européenne. Merci. Exactement. Donc on voit bien à travers notamment cette question-là que les Allemands, ils se sentent en concurrence
1: avec nous. Mais donc pour que l'euro fonctionne, il faudrait une solidarité au contraire, une un, une vraie envie de coopérer. Ça n'est pas le cas, ça n'était pas le cas hier, ça n'est toujours pas le cas aujourd'hui, malgré tous les chocs euh, euh, qu'on a subis avec le Covid, la guerre et, et là l'inflation aujourd'hui. Donc non, ce, cette monnaie ne fonctionnera jamais parce qu'on voit bien que ça n'est pas dans l'esprit de la plupart des gouvernants des pays européens de coopérer. Et, euh, et je pense que euh, l'euro éclatera avant qu'on ait trouvé des solutions pour, pour le faire fonctionner. Et c'est du coup le reproche qu'il qu faut faire aux gouvernants français aujourd'hui. Il est où votre plan B là Parce que quand même, euh, je dirais même Christine Lagarde, il n'y a pas si longtemps, disait « je ne suis pas certain que l'euro pourra résister à une prochaine crise financière ». Donc il y a peut-être une nécessité de penser le plan B. C'est-à-dire, est-ce euh, que si demain l'euro explose, est-ce qu'on a le scénario d'une remise en circulation d'une monnaie nationale Est-ce qu'on a pensé tout ça Pas du tout. On n'a pensé à rien du tout. Et donc, le jour où ça se produira, on se retrouvera en situation de panique généralisée. Et euh, non seulement il n'y a pas de plan, mais de toute façon, on ne peut même pas en parler. Alors, critiquer le Saint-Euro, euh, c'est blasphémer. Et donc, euh, bah, vous êtes tout de suite, tout de suite ostracisé et, et mis hors du champ euh, public parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas raisonnable et pas sérieux. Bon,
0: bah, on verra dans quelques années qui était sérieux et qui n'était pas. Mais c'est vrai que, comme tu le soulignes, Emmanuel Macron est quand même ce qui se fait de plus européiste. Je ne vois pas comment on peut avoir un président plus européiste que ça. Ou alors, il faudrait peut-être aller déterrer Jean Monnet, mais ça va être compliqué. On voit ce qu'il obtient en deux, sept... en deux quinquennats, il ne va pas obtenir grand-chose, voire rien du tout. Donc, on voit que ce projet, les promesses qu'on nous donne, euh, si ça marche, ça peut marcher qu'à un échelon de 5, 6, 7 siècles, hein, je ne sais pas. Donc, on voit que, ce serait le moment de discuter pour changer le système, et on voit que le débat est interdit. Euh, on voit qu'il y a une espèce de, de déni. On n'a pas le droit de dire que ça, ça ne marche pas, de penser à un plan B, à un plan C, comme au où on est censé faire dans, dans dans un système politique normal, dans une démocratie libérale. Euh, pourquoi, selon toi, il y a, y a un tel déni
1: bah, je pense déjà parce qu'il y a tout un dogme qui a été créé autour de l'Union européenne. Hein, c'est devenu une vraie religion avec ses fidèles. Et donc, euh, on nous a expliqué que l'Europe, c'était la paix. Bon, pas de chance. Hein, a priori, euh, là, on n'est plus en paix euh, véritablement. Euh, on nous a expliqué que l'Europe, c'est la force. Bon, bah, on voit bien qu'effectivement, les résultats économiques euh, de l'ensemble de l'Europe et en particulier de la France, ils sont assez préoccupants. Donc, je veux dire, ces dogmes, Là, la, la réalité se charge de les faire voler en éclats, mais pour autant, euh, les gens euh, qui défendent l'Europe depuis toujours, y croient toujours. Bon. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des, tout simplement des intérêts économiques hein, derrière ça. C'est-à-dire que pour les grandes entreprises, il euh, n'y a aucun problème. Hein, le statu quo et l'Union européenne, c'est super, hein, à leur, ça leur profite à plein. Donc, euh, je pense que c'est la raison principale en fait. Comme l'avait dit Alain Madelin, l'entrée dans l'euro, c'était le moyen de fixer, de bloquer une politique libérale, c'est-à-dire dérégulatrice, donc inégalitaire, qui allait profiter aux grandes entreprises, aux plus riches et qui allait se faire au détriment de tous les autres. Et c'est là, on a eu exactement ce qu'Alain Madelin, au moins, lui, avait eu l'honnêteté de, de nous expliquer au moment où, où, où l'euro était discuté.
0: Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour redresser la situation économique, selon toi
1: moi, je pense qu'il y a une urgence déjà, euh, c'est de dénoncer la trahison d'une partie de la haute fonction publique vis-à-vis euh, euh, -vis, euh, de l'État français et du peuple français. Donc, euh, je pense qu'il faudrait commencer par faire le ménage au sommet de l'État, imposer une règle qui interdit le pantouflage. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez bénéficié, vous avez réussi les concours des grandes écoles très bien. Maintenant, vous bénéficiez de privilèges, de positions sociales extrêmement reconnues, de rémunérations extrêmement confortables. Non vous n'aurez jamais le droit de travailler pour une grande entreprise du secteur privé sous quelque forme que ce soit, ni salarié, ni mandataire social, ni actionnaire. Si un jour, il vous prend l'envie de vous reconvertir pour aller monter un restaurant dans le Cantal, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Si vous voulez devenir coiffeur, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Mais euh, travailler pour une grande entreprise du privé, c'est interdit à vie. Parce que votre travail, c'est justement de réguler l'économie, c'est de réguler le marché. Donc, sinon, vous êtes de fait en situation de conflit d'intérêts. Donc, il faudrait commencer par poser cette interdiction-là. Et ensuite, moi, je laisserai une période de six mois pour dire, bon, bah, voilà, les brebis galeuses, si vous, vous n'êtes pas prêt à, à vous mettre à vie au service de l'État, vous partez dans le privé, on n'a pas besoin de vue et vous ne reviendrez jamais. Je commencerai par faire ça et puis ensuite, avec ceux qui restent, je leur dirais, bon, bah, maintenant, vous allez faire un vrai travail, c'est-à-dire vous allez arrêter de gérer l'appauvrissement du pays hein, et de faire les opérations mathématiques de CO2 hein, que tout le monde sait faire. Vous allez bâtir une stratégie industrielle, une stratégie économique. C'est pour ça qu'on vous paye, c'est pour ça que vous bénéficiez de tous, de tous ces avantages-là. Et vous allez la penser en mettant de côté toutes les interdictions qui sont posées par l'Union européenne. Vous allez penser votre stratégie industrielle en, évidemment, en faisant une étude de marché, de savoir... Euh, où sont nos brevets Quels sont les secteurs dans lesquels on peut investir pour l'avenir Bon, ça, c'est un travail qui est très compliqué, mais c'est pour ça que vous êtes là, en fait. Hein, c et, euh, et vous allez donc penser, ce qu'il faut faire du protectionnisme Combien de temps il faudrait euh, mettre des taxes sur tel ou tel secteur d'activité euh, euh, Est-ce qu'il faudrait des aides d'État Bref, vous allez penser votre stratégie sans tenir compte des contraintes ou des interdictions qui sont posées par l'Union européenne. Et une fois qu'on a notre plan de réindustrialisation, ben, là, au moins, on saura où on va. Et on pourra aller voir les autres pays européens en disant, bon, écoutez, nous, euh, on a une stratégie. Donc là, euh, on a besoin de faire ci, ça, ça et ça. Ça nous est interdit par, euh, par les, les traités de l'Union européenne. Bah, ça, on ne peut plus se permettre de suivre cette interdiction-là. Ça, on va le faire parce que nous, c'est nos intérêts vitaux nationaux qui sont en jeu. Et donc, euh, euh, on est, on est obligé de le faire. -dire, au moins, on sait où on va. Là, il n'y a pas de capitaine, on navigue à vue. Je veux dire Macron, après la crise Covid, il a désigné Bayrou comme commissaire au plan. Bon, il est où le plan Il enfin, n'y a, a, a pas eu de plan, on ne sait pas où on va. Et d'ailleurs, c'est ça qui est symptomatique, c'est qu'actuellement, Macron, à part sa réforme de la traite, il n'a juste pas de programme, en fait. Il n'y a rien. Dire, si, sa prochaine mesure, c'est faire travailler les gens en RSA. Super, c'est vrai que vraiment, c'est l'urgence et c'est sûr que c'est ça qui va redresser la situation économique du pays. On va où Dans quel secteur d'avenir on veut investir Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble On ne sait pas. En fait, Macron, il ne sait pas du tout où il va. Et c'est ça qui est absolument
0: dramatique. Comment on parle l'économie Il y a un sujet euh, qui revient souvent, c'est le sujet de la dette. Euh, on voit sur ce graphe euh, euh, l'évolution euh, de la dette publique euh, depuis euh, la glorieuse année 1975, euh, où elle était à 15 euh, on voit qu'elle atteint, euh, à peu près 20 ans plus tard, les 60% du PIB, qui, je rappelle, est censé être la limite hein, qu'on a signée dans Maastricht. Bon, on a un tout petit peu dépassé, bon, du double, <rire> euh, donc on est à 112%. Euh, et on voit sur ce euh, second graphe que euh, la dette représente aujourd'hui, pour être un peu plus concret quand même, euh, à peu près 100 000 euros euh, sur chacun des euh, 30 millions de ménages français euh, et comme c'est plutôt les 10 des ménages les plus riches qui paient quand même beaucoup d'impôts. Ça ferait donc presque un million d'euros pour chacun des 10 des ménages les plus riches qui sont censés être appelés un jour sous forme d'impôts. On voit que ce n'est pas gagné. Qu est que, quelle est ta vision justement sur ce sujet de la dette
1: bah, Moi, je pense que euh, disons, l'argument qui consiste à dire « la France a vécu au-dessus de ses moyens, mon Dieu, la dette, c'est horrible, c'est l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, donc il faut faire des économies, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Euh, ça vaut rien du tout. C'est-à-dire que il faut bien voir que, euh, bah, en comparant notre dette avec la dette des États-Unis, de l'Italie, de l'Espagne, même de l'Allemagne, hein, même si elle, elle, est, elle est moins élevée que, que les autres pays que j'ai cités, mais ou la dette du Japon. Bref tous les pays développés sont très endettés et en fait euh, cet endettement public il euh, vient euh, des années 70 notamment du moment où Nixon est sorti des accords de Bretton Woods de manière unilatérale et en fait c'est ça qui a permis qu'on rentre dans un enfin, qui a permis qui a fait en tout cas qu'on est rentré dans un nouveau monde un monde où il n'y avait plus de régulation monétaire et donc ce qui a permis aux banques centrales comme ça de créer euh, de la possibilité d'un endettement public illimité. Parce qu'effectivement, on avait fixé à l'époque, au moment de Maastricht, les 60% d'endettement public maximum. Bon, bon, En fait, ces 60%-là, ça reposait sur aucune règle économique. Hein. Et on le voit bien, puisqu'aujourd'hui, euh, le montant des dettes publiques, il est doublé euh, globalement parce que les niveaux d'endettement des États-Unis, de l'Italie, etc., ils sont similaires hein, en fait en, en rapport au PIB euh, par rapport à la France.
0: C'est en fait. un problème de l'Occident, en fait.
1: Exactement. C'est un problème de l'Occident, ce n'est pas un problème franco-français. Donc, euh, donc, la seule solution à ce niveau-là, en fait, ce serait d'adopter un nouveau système de régulation monétaire, comme on avait fait avec les accords de Bretton Woods. Bon. En attendant, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'évidemment, il faudrait qu'on se mette tous d'accord. Et on a bien compris, les États-Unis, euh, euh, je veux dire, ils ont bénéficié à plein de cette sortie des accords de Bretton
0: Woods parce qu'avec le dollar qui était euh, prédominant, ils ont pu comme ça contrôler euh, le monde. Juste une petite remarque, ce que, ce que je voudrais dire, c'est qu'avant euh, euh, les années 70, ce qui s'est passé de l'après-guerre jusqu'aux années 70, en fait, il y avait un système monétaire euh, qui faisait qu'en pratique, ce n'était pas possible d'avoir autant de dettes. Au bout d'un moment, les États ne pouvaient pas demander autant d'argent, ça aurait posé des problèmes monétaires. Ils auraient pu tenir la parité. Donc, bref, ce n'était pas possible de faire autant de dettes. Je pense que la fin de nous, ça a juste donné la possibilité euh, aux élus bah, de dépenser comme ça de l'argent qu'ils qu n'ont pas. C'est ça qui, qui, a, qui a changé. Mais donc, vas-y, je, je te laisse. Qu'est-ce qu'on fait alors du coup Exactement.
1: Qu'est-ce qu qu'on fait dans un système qui est fou bon. ben, Il faudrait au moins euh, essayer de faire en sorte que notre dette publique française, elle soit détenue au maximum par des résidents français. En fait, pour qu'on ait la souveraineté. Parce que si c'est des résidents français qui détiennent la dette française, bon, dans l'absolu, le jour où il y a un problème, euh, on peut les imposer à 100% et pour annuler la dette. Alors, euh, comme tu l'as dit, c'est les 10 les plus riches, donc ça leur fera peut-être très mal. Mais au moins, je veux dire, il n'y a pas de possibilité de chantage qui viennent de l'extérieur, parce que les résidents français, évidemment, ils sont soumis à la fiscalité française. Donc, l'État a le pouvoir sur les résidents français. C'est plus problématique, euh, Ce qui est problématique actuellement, c'est que 50 de la dette française, elle est détenue par des résidents étrangers. Donc là, ça veut dire que c'est les marchés financiers qui, directement, ont une possibilité d'influence sur la politique de l'État. Parce que euh, bah, si euh, on ne respecte pas euh, des orientations économiques euh, qu qui nous seraient suggérées, euh, bah, les marchés financiers peuvent se détourner de la France et les, les, les étrangers peuvent, pourraient décider de, de, plus, de ne plus nous prêter. Donc je pense que euh, la, la stratégie actuelle, ça devrait être surtout, des, pour les gouvernants français, de privilégier le fait que la dette soit détenue par des Français. Or, on a fait tout l'inverse, en fait. Depuis 20 ou 30 ans, euh, on a, au contraire, essayé de diversifier au maximum la détention de la dette française parce que euh, on nous a expliqué, l'argument, c'était de nous dire « Mais plus vous allez diversifier, plus vous allez avoir des taux d'intérêt intéressants. Ben » Oui, forcément, parce que plus c'est des étrangers qui détiennent la dette française, moins on est souverain. Donc, du coup, euh, euh, je veux dire, plus les étrangers ont une garantie que le pays va rembourser. Donc, faut, effectivement, ça donne de meilleurs taux, mais on n'est plus du tout souverain. Et, euh, et en fait, là, la seule raison pour laquelle, depuis 5 ou 10 ans, depuis 5 oui, depuis, oui, depuis ans, euh, la dette française est repassée à 50% de détention française, alors qu'avant on, on était à 75% il n'y a pas si longtemps de détention étrangère. C'est par la politique du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne qui a fait qu'en gros elle a racheté 25% de la dette publique française. Euh, mais donc, du coup, on voit bien que ce n'est pas du tout une volonté des gouvernants que notre dette publique soit détenue par des résidents français. C'est juste un effet collatéral d'une politique qui du n'avait pas
0: du tout été faite pour ça à la base. Et tu ne penses pas que ça risque surtout de se régler comme ça se règle en général Et en général, il y a rarement des défauts. C'est plutôt ce qui se passe actuellement. C'est une inflation qui commence à manger la dette. Et puis, je vois des économistes qui ont l'air très contents en disant oh, « bah, Tiens, c'est sympa, regardez. » C'est vrai qu'avec l'inflation, ce ratio qu'on a montré, qui d'ailleurs est assez bête hein, de prendre la dette, la ramener au PIB. Comme le PIB augmente avec l'inflation, que la dette, elle augmente juste au niveau des intérêts euh, versés. En pratique, le ratio, il va avoir tendance à baisser un peu, alors que la dette, elle ne bah, elle va pas changer. Hein, ça fait toujours hein, 3 000 milliards. Euh, mais donc, on va rogner cette dette, euh, finalement. Donc, on ne va pas rembourser euh, les épargnants, mais au lieu de le faire brutalement, en faisant un drame, eh bien, tous les ans, ils vont perdre 2-3 de, 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 de leur valeur. C'est ce qui passe en hein, 2022, à peu près 7 de... Euh, D'inflation. De, de, euh, la dette doit ramener à peu près 2% en moyenne. Donc, déjà, en une année, tac, ils ont perdu 5% de leur, de leur investissement. Donc, vous faites ça pendant 5 ans. Euh, déjà, vous êtes vachement réduit hein. et donc pas remboursé les, les créanciers. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se passer hein. Cette forme de répression financière, ah bah, certes, des
1: plus aisées. Hein. De toute façon, on, on va vers ça. Maintenant, euh, le, le, je dirais que l'enjeu, c'est de savoir. Euh, Comment on va traiter euh, les gens qui gagnent euh, 1 000, 1 500, 2 000 euros par mois C'est eux qui souffrent évidemment le plus de l'inflation. Est-ce que le gouvernement va prendre les mesures pour que les salaires suivent l'inflation et donc que ces gens-là ne s'appauvrissent pas Et euh, pour ça, il faudrait qu'au moins dans la période, on taxe les plus riches pour pouvoir redistribuer et pour pouvoir compenser, pour pouvoir bloquer les prix dans la grande distribution. Bref, ce qu'il faut, c'est protéger les gens qui ont des euh, salaires... Euh, des bas salaires ou des salaires relativement limités. Puisque de toute façon, on voit bien que le choix a été fait par les États et les banques centrales de continuer cette politique de taux d'intérêt très bas et de création monétaire, on va continuer à avoir de l'inflation. Donc le but, ce serait qu'à minima, par la politique fiscale de redistribution, on protège euh, la plupart des gens qui sont en bas, je rappelle que le, le salaire médian en France, il est à 1800 euros par mois à peu près. Alors peut-être qu'avec l'inflation maintenant, ça a peut-être pris 100 euros de plus. Mais ils vont te dire que c'est beaucoup plus que les Roumains quand même, et je ne parle même pas des Vietnamiens. Hein. Oui, non, mais moi, ce qui se passe ailleurs, j'en je, ai rien à faire là-dessus. Hein. Je veux
0: dire, je ne compare pas les pauvretés euh, entre elles. Oui, hein. mais c'est le discours. Il ne faut pas aider les gens chez nous, parce que sinon, on va peut-être compétitif. Hein. C'est toujours ce même discours néolibéral, en fait.
1: Ah, mais, bien, non, mais bien sûr, c'est ce qu'ils vont nous dire. Mais, mais, mais moi, je, le, le principe est très simple. Euh, ce qui est compliqué en soi, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'appauvrissement. Et moi, je ne veux pas que les gens dans mon pays s'appauvrissent. C'est tout. Et euh, ce qui, surtout... Quand l'appauvrissement, il vient du fait qu'on a des gouvernants qui sont des incapables depuis des années, qui n'ont pas du tout fait les politiques économiques qu'on aurait dû faire pour maintenir la prospérité du pays et qui, maintenant qu'il faut gérer l'appauvrissement par leur faute, sont en train de faire payer l'addition à tous les autres et eux, eux continuent de s'augmenter et de bénéficier très largement de leurs privilèges. Ça, ce n'est pas acceptable et, et, euh, et c'est de ça dont il faut sortir.
0: Alors justement, tu parles euh, du problème de l'appauvrissement. On voit que depuis cinq ans, les inégalités euh, bah, se sont encore creusées, euh, si on regarde. Mais on se rend compte que, par contre, pour les milliardaires, tout va très bien, hein, puisque leur, leur patrimoine a très fortement augmenté en une dizaine d'années. Et on voit surtout que la France est recordman quand même, de ces augmentations de profit des, des milliardaires. On voit qu'ils euh, ont gagné beaucoup plus d'argent chez nous qu'ailleurs, donc on voit bon, la France en faire euh, fiscal, bon, euh, pas tout à fait, on dirait. Euh, on voit qu'on pourrait corriger les choses euh, assez facilement, mais que non, on ne le fait pas. Et au contraire, on enlève les impôts sur la fortune, euh, ces genres de trucs. Euh, sur ce deuxième graphique, on voit les augmentations des dividendes versées par les entreprises. On voit que leur niveau aussi a explosé. On a dépassé le record de 2008, qui était un moment où la pression sur le système l'a fait à moitié exploser. On a remis un peu... Du, euh, on l'a rafistolé à coups de, de milliers de milliards de créations monétaires, mais, euh, mais bon, on n'a pas résolu le problème. Euh, qu est que, quel est ton diagnostic, finalement, sur tout ça euh, Qu'est-ce que tu penses qui, qui peut se passer Ça va nous mener à quoi, de telles inégalités bah, Ce qui est frappant, en fait, euh, c'est de
1: voir qu'effectivement, dans une période où les gens euh, sont allés par euh, milliers, dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers, et même millions dans les banques alimentaires. Hein. Je pense notamment aux étudiants. On a eu des nouvelles catégories de pauvres depuis 2020. Au même moment, les milliardaires, eux, ils explosent leurs revenus et leur patrimoine. Je veux dire, c'est absolument sidérant. Et euh, bah, tu l'as dit, euh, c'est Macron qui a favorisé ça en supprimant l'ISF, mais aussi en pérennisant le CICE, en faisant adopter la flat tax, en supprimant l'exit tax. Enfin bref, il y, y a plein de dispositifs fiscaux qui ont été adoptés. Euh, au bénéfice des plus grandes entreprises, des entreprises du CAC 40, et donc qui bénéficient euh, à, à tous ces actionnaires-là. Euh, si on parlait des milliardaires, parce qu'on nous vend toujours le, le, le mythe du mérite, bon, il faut quand même toujours rappeler que les milliardaires, ils sont pour au moins 50 c'est des héritiers. Hein, donc, euh, leur seul mérite, c'est d'être nés dans la bonne famille. Il hein, n'y a, a rien d'autre. Non, mais ce n'est pas donné à tout le monde, il faut y arriver. Hein. Oui, c'est effectivement. Moi, je n'y suis pas arrivé. <rire> Moi non plus, tu vois. Donc, euh, on ne doit pas être assez bon. Et puis, euh, bah, sur la politique fiscale, on a du recul, il y a, il y a, des, il y a eu des comités d'évaluation. Que nous ont-ils dit Ils nous ont expliqué que euh, bah, les allégements de cotisation sociale, fiscale, etc., ça n'a pas du tout créé d'emploi, que c'est nul, que l'investissement a été nul. C'est même pire que ça. La réforme de l'ISF, les rapports nous expliquent que l'investissement dans les PME, il s'est effondré. Et quand j'expliquais ça à l'époque aux députés macronistes, quand j'avais des débats avec eux, je leur annonçais que c'est ce qui allait se passer. Alors, ils ne voulaient pas comprendre, ils ne voulaient pas entendre. Mais maintenant, ils ont les rapports. Est-ce qu'il tire les enseignements de ça Non, pas du tout. Macron, il pourrait tirer les leçons, mais non, il n'en tire aucune. Il n'en a rien à faire. Alors que, je veux dire, il y a un principe simple en termes de fiscalité. Si vous voulez favoriser l'économie réelle, bah, vous conditionnez les aides fiscales que vous donnez aux entreprises au fait que ça se réinvestisse dans l'économie. Je veux c'est quand même pas compliqué à comprendre. Sauf que comme vous n'avez pas fait ça bah, effectivement, qu'est-ce qui se passe Vous avez juste gonflé les dividendes des grandes entreprises, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, les actionnaires. Et d'ailleurs, le, les investissements dans les grandes entreprises, ils ont eu plutôt tendance à baisser ces dernières années. Parce que maintenant, en fait, les actionnaires veulent juste maximiser le dividende, pour maximiser leur revenu personnel. Bon, ce n'est quand même pas très compliqué de dire, bah, maintenant, tous les dispositifs fiscaux d'aide qu'on vous a accordés, qu'on vous a alloués, on va les conditionner au fait que vous réinvestissez effectivement dans l'économie. C'est un principe de bon sens. Je veux dire, tout parti politique confondu, on, on pourrait euh, s'entendre là-dessus. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on fait. Donc, euh, je, très franchement, à part euh, rendre l'appareil aux gens qui l'ont fait élire, ou, ou alors par pur aveuglement idéologique, mais vraiment, si c'est de l'aveuglement idéologique, Macron, il est vraiment, vraiment stupide. Parce que là, pour le coup, même les rapports institutionnels de France Stratégie montrent que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est incompréhensible.
0: Oui, on a tout un discours néolibéral qui nous explique que les Français auraient vécu au-dessus de leurs moyens, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. enfin genre le SMIC qui serait trop élevé, vous, vous, vous touchez trop d'argent avec euh, vos 1200 euros, là, ça ne va pas du tout. Euh, alors qu'on voit que l'argent, il est quand même là, hein, euh, mais qu'on refuse de le taxer. Finalement, qu'est-ce qui fait que, que, que Macron et ses, euh, et ses clones euh, néolibéraux, ils refusent de s'attaquer finalement euh, à pas s'attaquer, le temps est pas de s'attaquer quoi, en fait de faire payer leur juste part aux, aux citoyens qui ont les plus, euh, qui ont le plus de fortune. Comme c'était le cas pendant les 30 Glorieuses d'ailleurs, les taux d'imposition étaient beaucoup plus élevés, on l'a oublié, ça n'a pas du tout empêché la croissance ou alors quelque chose qui m'a échappé pendant les 30 Glorieuses. On voit qu'on a simplement en effet cette espèce de gavage, je ne sais pas si tu as vu, Pouyanné vient encore empêcher de total de s'augmenter, donc il aurait peut-être les moyens, ça tombe bien de payer un impôt sur la fortune, pourquoi on refuse de faire ça en fait bah,
1: moi, je crois fondamentalement que euh, avec la chute du mur de Berlin et euh, donc l'effondrement du communisme, euh, il y a eu euh, le capitalisme triomphant qui a gagné, qui a pu régner sur la planète, et donc on nous a expliqué qu'il y a euh, il ben, y, y avait plus de limite à l'accumulation des richesses d'un point de vue individuel et que c'était formidable et que de cette manière-là, on allait favoriser les talents, libérer les énergies et que finalement, il allait y avoir des héros comme ça qui deviendraient milliardaires et qui nous apporteraient la joie et la prospérité dans le monde. Bon, voilà. Alors, on a bon, créé souvent
0: des copains de promo du président, mais bon, ça c'est <rire> le hasard. Hein. C'est le
1: hasard. Ça, voilà, il, il faut pas euh, rentrer dans les procès d'intention. Oh, ben non. Hein, ou, Ils a ont vie... bien du malheur ces gens. Ni hein, même virer complotisme parce ah, ben, que
0: là mais ça a augmenté, le plein yacht eh, Comment ils font ces gens-là eh, Le fioul eh, C'est hors de prix maintenant C'est ça, ils sont, ils sont bien obligés de suivre aussi les Maldives, là, pour aller planquer le pognon Non, attends, c'est cher. Quoi.
1: Mais voilà, et, et en plus, oui, je même pas parlé de la fraude fiscale, qui oh, est, oh, effectivement, oh, est, oh, est, es, est complètement démesurée. Tu commences
0: comme ça, tu finis par les violences policières, après, ça ne va pas... Non, tu pas le bon état d'esprit pour Premier ministre, toi.
1: Effectivement, je ne peut-être pas invité demain sur, sur BFM TV. Mais... Euh, non, je pense qu'il y a eu un aveuglement idéologique, mais qui perdure, alors que maintenant, le réel quand même est en train de montrer que bah, cette idéologie, elle, elle est nulle et non avenue, qu'elle a fait la démonstration de son inefficacité. Mais après, je pense fondamentalement que pour que ces gens-là arrivent au pouvoir, ils, ils sont arrivés au pouvoir parce qu'ils proposent de protéger ces intérêts économiques-là, ces milliardaires, etc. Donc, je veux dire, ce n'est pas très étonnant que, que Macron fasse une politique pour les plus riches, puisqu'il a passé euh, son temps pour être président à entretenir ses réseaux pour être soutenu par les plus riches. Est il est arrivé par les plus riches. Grâce à eux, c'est pour ça qu'il leur rend l'appareil euh, aujourd'hui. Comment tu as vécu justement la réélection de Macron Ça a été surpris ou... Malheureusement, non, je n'ai pas été surpris. Euh, je l'avais euh, écrit euh, dans mon livre, de toute façon, je l'avais anticipé. Euh, J'avais anticipé le second tour Macron-Le Pen. Euh, bon, il est certain que quand la guerre euh, euh, en Ukraine a surgi, l'invasion par la Russie de l'Ukraine, bon. quand j'ai vu le traitement médiatique qui était fait, là, il n'y avait, avait même plus de suspense. Quoi. On avait compris, euh, Macron, c'était le chef de guerre, euh, c'était euh, le petit père des peuples et euh, il allait nous sauver. Euh, et donc, euh, il n'y a même pas eu de débat. Je veux dire, pendant l'élection présidentielle, on n'a pas pu avoir de débat. Il n'avait avait Mais pas vous de programme.
0: a refusé en plus. Hein, ben,
1: voilà. Bon, euh, donc non, malheureusement, je n'ai pas été surpris. Euh, je l'ai vécu euh, d'un point de vue symbolique, je pense que comme beaucoup, je l'ai mal vécu, parce que j'avais beau l'avoir anticipé, euh, ouais. quand vous avez passé 5 ans à vous battre euh, contre lui et sa politique, se dire qu'on en reprend pour 5 ans, ouais, c'est assez pénible. Mais bon, d'un autre côté, il euh, faut voir euh, les choses positives aussi, hein. c'est-à-dire que euh, le type... Euh, une, concentre une détestation sur sa personne euh, qu'on a rarement vue. Donc, il est un, un, un formidable catalyseur pour créer des mobilisations sociales et euh, ce sont des opportunités qui nous permettent d'augmenter le niveau de conscience des gens.
0: Est-ce que la solution passe euh, par les urnes
1: Je pense que la solution, elle passe euh, par tous les moyens d'action. Il faut se priver de rien, en fait. Euh, évidemment que euh, les urnes, en tant que telles, je l'ai expliqué, euh, ce processus est vicié par le système, par les médias, etc. C'est clair. Maintenant, euh, c'est un moyen facile. Euh, on se déplace, ça nous prend une demi-heure, une heure de notre temps euh, un dimanche. On va mettre un... Bon, C'est pas très coûteux. Donc, autant y aller et essayer de voter pour euh, le moins pire. Bon. Euh, mais après, euh, il faut pas se contenter de ça. Tous les moyens d'action sont bons à prendre. Les manifestations, les grèves, les blocages, lire des livres, euh, assister à des conférences, regarder des médias, partager les médias sur les réseaux sociaux. Bref. Il faut tout faire, euh, essayer de, de, dans, dans son quotidien, à chacun de faire sa part, en fait, à chacun de, de, de se mobiliser, de faire ce qu'il peut à son échelle. Et puis, euh, c'est comme ça qu'à la fin, euh, on, on obtiendra un, un, un changement euh, véritable. Et de toute façon, les circonstances, les événements, en quelque sorte, jouent pour nous, au sens où ça va devenir de plus en plus difficile de maintenir le statu quo. Donc, euh, on se rapproche euh, euh, chaque jour de, du point de rupture et donc du, du point de basculement. Mais la, la grande difficulté, euh, la grande inquiétude, c'est vers quoi nous basculerons Est-ce que nous basculerons véritablement euh, vers un État autoritaire, un mouvement politique qui sera autoritaire et inégalitaire Ou est-ce qu'au contraire, on va réussir à un moment donné à faire triompher un mouvement politique qui prendra une politique, euh, je dirais, démocratique et égalitaire euh, d'un point de vue économique
0: dans ta dernière vidéo Praxis, tu dis que Macron pourrait être réélu une troisième fois malgré la barrière constitutionnelle. Tu peux nous expliquer ça
1: Alors, en fait, euh, j'ai vu passer euh, plusieurs informations que j'ai euh, rapprochées ensemble et qui laissent à penser que Macron envisage de procéder à une modification de la Constitution pour faire sauter la limite des, des deux mandats consécutifs. Et il y a des personnes... Hein, assez haut placé, hein, comme un ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, comme Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre, qui ont dit oui, effectivement, il faudrait peut-être faire sauter cette limite constitutionnelle, ce serait bien, etc. Bon. Ce que je disais dans la vidéo, c'est que c'est une hypothèse que Macron, à mon avis, l'envisage, mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr. C'est-à-dire que ça va dépendre des circonstances politiques. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, les classes dominantes voient bien qu'après Macron, il y a qui d'autre Qui est à peu près encore cortiqué, charismatique, pour essayer de porter leur idéologie et de préserver leurs intérêts. Je veux dire Derrière, si c'est Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, en termes de charisme ou de vue le rejet dont ils font l'objet dans la population, ça va quand même être plus dur à faire passer hein, Darmanin ou, ou Le Maire aux élections qu'un Macron. Donc, moi, je disais simplement qu'en fonction des circonstances, les classes dominantes pourraient tenter effectivement de soutenir Macron et donc de lui permettre de faire cette réforme constitutionnelle. Bon. Il se trouve que c'était aussi un moyen quand même d'inviter les gens à bien se mobiliser pour la réforme des retraites, parce que ça, ça pouvait quand même lui mettre sérieusement du plomb dans l'aile. Et je pense que là, ça a été plutôt bien réussi de ce point de vue là, hein, parce que cette vidéo là, je, je l'avais faite il y a au moins un mois. En tout cas, c'était vraiment avant l'utilisation du 49.3 et le moment où il y a vraiment une colère qui a explosé dans le pays. Donc euh, là, il est possible que peut-être on lui ait enterré définitivement son projet. En tout cas, je, je, je l'espère parce que plus tôt il sera parti du pouvoir, mieux la France se portera quand même. Mais il ne faut pas être dupe. Macron, il n'est pas le problème à lui tout seul. Il est le représentant d'une idéologie, d'une certaine politique économique qui est conduite depuis des années. Alors, c'est vrai qu'il va plus loin que les autres, mais à mon avis, c'est la période qui veut ça. Et après Macron. Si on ne fait rien, on aura, je veux dire, son remplaçant, euh, s'il représente aussi les intérêts de l'oligarchie, il fera la même politique et peut-être pire encore. Donc, euh, Macron n'est que l'incarnation à un instant T des représentants euh, des, des classes dominantes, mais euh,
0: ce n'est pas Macron le problème en soi. Il est celui qui l'incarne euh, dans la période actuelle. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Je te remercie, François. Euh, je vais te poser notre question traditionnelle. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous bah, je ferai appel à cette phrase très connue pour le coup de Montesquieu, mais où, à mon avis,
1: son application dans le monde d'aujourd'hui n'est pas suffisamment connue. Euh, Montesquieu avait dit « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a eu du pouvoir est porté à en abuser bon, ». Dans un système capitaliste comme le nôtre aujourd'hui, qu'est-ce qui confère du pouvoir L'argent, le capital. Et pourtant, on vit donc dans l'illusion que nous pouvons avoir des démocraties et euh, en présence de milliardaires. Et ça, je pense qu'il faut être très clair. Il ne peut pas y avoir de démocratie quand il y a des milliardaires. Parce que ces gens ont tellement d'argent, ont tellement de pouvoir, que par la force des choses, ils sont en capacité, ils ont la possibilité de capter le processus électoral, d'acheter la démocratie. Et ils le font comment bah, On l'a dit, en achetant les médias, donc en contrôlant très largement l'opinion publique, en faisant des opérations de lobbying dans les assemblées, dans, dans les réseaux, en finançant les partis politiques. Donc je crois qu'il il faudrait que tout le monde aujourd'hui ait parfaitement conscience que tant qu'il y aura des milliardaires, nous ne pourrons pas être en démocratie. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus convaincu alors ça mériterait peut-être, euh, enfin ça mérite certainement des développements complémentaires, mais je suis de plus en plus convaincu que la mesure sur laquelle on devrait euh, tous se fédérer, c'est l'idée qu'il faut instaurer un rapport de 1 à 20 dans les revenus. C'est-à-dire que, par exemple, en France, si le revenu minimum, le SMIC, il est à 1500 euros, ça veut dire que le revenu maximum, il est à 30 000 euros par mois. cest dire on a tous intérêt à se mettre d'accord là-dessus, parce qu'on est 99% de la population à gagner moins de 30 000 euros par mois. Donc, ça concernerait euh, même pas 1%. Hein, je crois que ce serait 0,5%, peut-être à peine, de gens. Et moi, je pense qu'on devrait vivre dans un monde, effectivement, où, euh, en France en tout cas, le, le revenu maximum, toute source de revenus confondues, hein, en salaire, en dividende, en revenus immobiliers, peu importe, c'est 30 000 euros par mois, maximum. Et euh, je crois que c'est euh, le... C'est le nœud gordien, c'est la vache dans le couloir, c'est ça en fait qu'on doit, qu doit revendiquer aujourd'hui. On a tous intérêt à le faire et c'est ce qui nous permettrait de vivre en démocratie. Parce que tant qu'on aura des milliardaires, on ne vivra pas en démocratie, on sera dans une oligarchie. Et je pense que ce lien-là, entre démocratie qui coexisterait avec des milliardaires, il faut absolument expliquer aux gens que ça n'est pas possible. Une, la démocratie qu'on vous raconte, c'est une fable vous avez des milliardaires, vous vivez nécessairement en oligarchie. Il ne peut pas en être autrement parce que ces personnes-là qui ont du pouvoir sont nécessairement portées à en abuser. Et de fait, on voit bien qu'ils le font.